0: Willkommen, liebe Freunde, zur 42. Folge des Belebu-Podcasts. Es ist Freitag, der 4. Dezember, wenn ich nicht irre. Und ähm, wir begrüßen euch zu dieser weihnachtlichen Folge über Nahtoderfahrung. <lacht> Hallo, lieber Benny, wie geht's dir heute?
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du mein wunderbares Intro äh, abgeschmettert hast. Denn wir haben eben schon ein bisschen... Ähm, diskutiert darüber, warum wir eigentlich uns synchron klatschen sollten und nicht und haben eine interessante Diskussion darüber gemacht. Aber du wolltest gerne mit einer klassischen Anmoderation beginnen. Die möchte ich die auch nicht nehmen. Ich möchte ergänzen: NATO-Erfahrung Dezember. Das passt gut zusammen wegen Scrooge.
0: Ich will ganz kurz einwerfen, dass äh, die Diskussion nicht interessant war. Also sie, sie
1: war nicht interessant, aber sie war amüsant, ne? Ja,
0: Ansicht Okay, jetzt yes,
1: Scrooge, eben dieser Scrooge, ja. der geile Weihnachtsgeschichten-Typ, der hat eine heftige Nahtoderfahrung Von der Charles
0: Dickens Weihnachtsgeschichte.
1: Charles Addiction. Ch Ch ja. Charles
0: Addictions <lacht> Weihnachtsgeschichte.
1: Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir zum Dezember <lacht> euch eine Nahtoderfahrung nicht präsentieren oder bringen, sondern eine Folge über Nahtoderfahrung bringen. Das ist die heutige, aber bevor es soweit ist, frage ich dich, heute mal, wie es dir geht.
0: Oh. oh Gott, damit kann ich jetzt aber gar nicht umgehen. Äh, mir, geht's, mir geht's gut. Äh, mir geht's gut. Ich bin am, äh, am hinteren Ende eines langen Urlaubs und entsprechend sehr entspannt. Mein Tag heute war relativ anstrengend, für, gemessen an den letzten dreieinhalb Wochen. Ich war, bin um 9 Uhr schon aufgestanden. Um 9 Uhr. Kannst du dir das vorstellen?
1: Das, nee, so <lacht> Das würde ich gern mal wieder, ja. <lacht>
0: und dann bin ich zu meinen Eltern gefahren und habe mit meinem Papa zusammen in vier Stunden zwei Ikea-Möbel aufgestellt, nachdem wir gefrühstückt haben. Und äh, das war ganz aufregend. Also ich habe handwerklich was geschafft heute, wenn das sich auch ein bisschen so anfühlt wie Lego zusammenbauen nach Anleitung oder so. Aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass man etwas erschaffen hat.
1: Und das ist der Grund, warum wir uns heute digital gegenüber sitzen, denn es gab auch die Möglichkeit, dass wir uns äh, tatsächlich in echt gegenüber sitzen, aber du bist so abgeplackt von deinem Lego-Abenteuer, dass wir uns für einen entspannten Abend zu Hause jeweils entschieden haben. Richtig. Äh, ich baue gerne Möbel auf, tatsächlich, ob mit Anleitung oder ohne. <lacht> ich mache das super gerne. Hast du schon oft
0: ähm, Möbel ohne Anleitung aufgebaut?
1: Ja, 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 mein Bett. <lacht> mein Bett habe ich sehr oft auf- und abgebaut. Hast und, du nicht
0: neulich gesagt, dass es nur aus Europaletten besteht?
1: Das Aktuelle, ja. Aber das vorige, das noch in der Garage steht, nicht. Und bei diesem vorigen, das in der Garage steht, gibt es nur Schrauben, da gibt es so große Löcher, die versteckt sind. Das ist, Da habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet, wie scheiße das ist, dass, dass Türgriffe keine Schrauben haben, sichtbaren ja. Schrauben haben dürfen. Ne? Das ist genau, das, das ist dritte Mal. Siehst du, das ist, treibt mich oben. Um. Genauso ist bei diesem Bett, das hat so total versteckt die Zusammenschrauben, damit es alles makellos aussieht, wie von irgendeiner griechischen Göttin aus dem Leib geküsst. <lacht> und äh, so, aus einem Stück, da ist dein Bett, hier, viel Spaß damit. Und ähm, da sind ganz, ganz lange Schrauben drin und ich habe die immer mit richtig viel Hass und Mühe da rausgeschraubt. Und er hat mir richtig einen abgebrochen mit so einem Inbus. Und es war die Hölle. Und ich hab sie, und ich musste es so oft machen, dieses Bett auf- und abbauen. Und nachdem ich es ungefähr achtmal auf- und abgebaut hatte, habe ich entdeckt, dass man diese Schrauben nur ungefähr einen halben Zentimeter rausschrauben muss. Dann fällt so eine kleine Scheibe daraus was sie auch jedes Mal getan hat. Und dann kann man das einfach auseinanderziehen. Mm. Und das ist ein super cleverer Mechanismus. Aber warum? Und ich habe richtig, richtig oft... Du hast um das zu
0: verstehen? Ein und dasselbe Bett ungefähr achtmal auf und ab. Du hast doch erst in drei Wohnungen gewohnt.
1: Ich weiß nicht, warum musste ich so oft ab? nee ich hab, ich hab In meinem Elternhaus habe ich es aufgebaut. Ja. Dann habe ich es in meinem Elternhaus abgebaut. Ja. Dann habe ja. hab ich es in meiner ersten Wohnung aufgebaut. Dann habe ich es nach der Trennung meiner, von meiner damaligen Freundin innerhalb der Wohnung wieder abgebaut, um es vom damaligen gemeinsamen Schlafzimmer in mein neues einzelnes WG-Zimmer zu bekommen, weil es zu groß war, um durch die Tür zu passen. Dann habe ich es in dem neuen Zimmer wieder aufgebaut, dann habe ich es wieder abgebaut, bin in die nächste Wohnung gezogen und habe es dort wieder aufgebaut und habe es dort wieder abgebaut. Also seitdem nicht wieder aufgebaut. Das ist die ganze Geschichte meines Pads. Du wolltest <lacht> es wissen. Schöne Grüße gehen raus an Glöggel, die mich heute angeschrieben hat, denn wir haben eine hitzige Diskussion geführt mhm. in unserem Belebu Discord, den ihr alle auch gerne äh, joinen könnt, wenn ihr das wollt.
0: Oder wisst, wie das geht? Oder wisst, wie das oder was das ist? Den
1: Link findet ihr irgendwo. <lacht> Und zwar hat, wurde ich von Glöggel angeschrieben. Äh, in, in, Im Discord wurde diskutiert über deine Frage mit den Füßen. Genau, Füße unter die Bettdecke, ja oder nein? Und ich muss sagen, du hast eine ziemliche Abreibung ausnahmsweise bekommen. Die Mehrheit, das bis alle, waren eher auf meiner Seite und sagten, ja, manchmal nehme ich die Füße raus, wenn es heiß ist, aber eigentlich sind die Füße unter der Decke.
0: Und es wurden noch oh. solche Parameter ins Spiel gebracht, Es kommt darauf an, wie warm es ist und ist das Fenster offen und wie dick ist die Decke.
1: Ja, richtig. Aber das interessiert dich alles nicht, weil du sagst, nein, die müssen raus da. So ist es. <lacht> und die Einzige, die dich supportet, ist Glöggel, die mich anschreibt und schreibt, du bist komisch, Füße gehören nicht die ganze Nacht unter die Decke.
0: Jetzt zeige ich gerade einen Daumen nach oben, liebe Glöcke. Sollte ich dich bitte in der Schweiz erreichen? Außerdem, Vielen Dank.
1: Außerdem, dieses Foto, <lacht> dieses Bild denn in der Schweiz ist krasses, du kannst es nicht sehen, krasses Schneetreiben. Und ich habe gefragt, natürlich, Fanservice, ob wir irgendwas aufnehmen sollen für die heutige Folge. Oh Ja. Und? Und ja, tatsächlich sollen wir darüber reden, dass die Schweiz ein asoziales Land ist und die Konzernverantwortungsinitiative abgelehnt hat.
0: Och, das wäre vielleicht im Vorfeld gut gewesen zu wissen, dass ich mich darauf inhaltlich vorher hätte vorbereiten können, was das überhaupt ist.
1: Das war nur ein Witz, deswegen kann ich das jetzt auch ohne Vorbereitung sagen. Ich weiß auch nicht, was die Konzernverantwortungsinitiative ist, aber ich vermute... Dass es irgendwie darum geht, dass äh, sich Konzerne selbst verantworten, entweder im Bereich von Umweltpolitik, also, also um, weiß nicht, ne? Umweltmaßnahmen, Umweltschutz mhm. tätig zu werden oder sonst was. Und offenbar wollten die Schweizer nicht, dass ihre Konzerne sich selber verantworten und deswegen findet Glöggel, dass ihr eigenes Land asozial ist.
0: Okay, dann äh, dann unterstützen wir das natürlich. Die beleuchteten Brüder sind gegen die Schweiz. Damit ist es offiziell. Ich, wir werden einen Jingle kreieren, wo wir die Schweiz richtig richtig schlecht machen. Ja, richtig. Äh, Fun Fact über die Schweiz. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht stimmt der gar nicht. Aber ich habe das mal gehört, dass äh, bis in die 70er Jahre ist bei die sind ja so de deutlich weiter vorne als alle anderen, was so direkte Demokratie angeht, ne?
1: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Und Deswegen wahrscheinlich auch diese, diese Abstimmung über die Konzernverwaltungsantwortungsinitiative.
0: Genau, und da durfte man bis in die 70er-Jahre hinein auf so öffentlichen Wahlveranstaltungen nur dann wählen, wenn man nachweislich eine Waffe bei sich trug. <lacht> was ist denn das für ein Volk? Wer hat aber sich ich habe tatsächlich überlebt? mal
1: gehört, dass jeder Schweizer, ich ist das so, jeder Schweizer eine Waffe unter seinem Bett hat, aber ohne äh, Patronen, weil die Schweizer Armee ja das Schweizer Volk ist. Oder so ähnlich. Jeder Schweizer ist Teil der Schweizer Armee. Die Schweizer, Das ist so wie, wie so ein Strategiespiel für einen Computer, dass irgendwie alle deine Bewohner an die Front müssen oder irgendwie den Feind zerfleischen müssen, wenn der Feind denn kommt. Und so ist jeder Schweizer, ist auch Teil der Armee. Und Ach. hat eine Waffe unter seinem Bett. Vielleicht Aber die Patronen gibt es erst im Kriegsfall.
0: Vielleicht können wir mal vorbereiten, alles über die Schweiz.
1: Ich <lacht> finde, das war schon mal ein ganz guter Aufschlag. Also, du, liebe Glögel, du kannst uns ja richtig stellen, falls du keine Waffe unter deinem Bett hast oder Patronen.
0: Vielleicht ja auch nur Patronen. Vielleicht haben, hat die Hälfte der Bevölkerung ja. Patronen und die anderen. Ja. Und dann müssen die sich. Das ist nämlich auch gleich ja. eine Teambuilding-Maßnahme, genau. weil man jeder sucht sich einen Partner, so wie ja. wenn man sich irgendwie kennenlernt in der Uni.
1: Und jeder hat, so wie bei Handys mit den verschiedenen Steckern, jeder hat eine andere Pistole und andere Patronen Die sind alle ja. nicht kompatibel miteinander. Und es ist, gibt geheime Dokumente. Wenn der Kriegsfall kommt, dann kriegt jeder auf sein Handy mit der, der Schweizer Kriegsverteidigungs-App äh, <lacht> kriegt die Adresse seines Patronenpartners.
0: Hat hier und, jemand die Schrotpatronen? <lacht>
1: und dann muss er dorthin eilen, unter seinem Bett, in diesem Schränkchen da irgendwo suchen, zwischen den ganzen Wollmäusen. Und dann geht es aber richtig rund. Und dann wird aber geballert, bis der Feind da niederliegt.
0: Wenngleich ich natürlich sehr glücklich bin, dass Glöckel meine Meinung backt. Sagt man das so? Ja. Kann man das so sagen? Also unterstützt. Ja. Ähm, habe ich auch noch eine eine äh, Nachricht zu dieser Thematik bekommen. Von, wir nennen sie mal Hölzchen. Liebe Grüße in den, in, in den Osten. Äh, auf jeden Fall gehören Füße unter die Decke. Auch unter drei zwei, drei, vier Decken. Gerne auch mit flauschigen Socken. Liebe Grüße.
1: <lacht> also was mir daran so gut gefällt, ist gar nicht unbedingt, dass mein Standpunkt äh, geteilt wird von anderen, sondern dass du so überzeugt davon warst, dass ich irgendein Alien-Zombie bin und dass alle Menschen auf jeden Fall ihren Fuß aus dem Bett. Ich war rein.
0: fest davon überzeugt. Aber meine Freundin hat auch, als ich ihr davon erzählt habe, mich angeguckt, als wärst du völlig wahnsinnig und ich müsste und äh, unsere Freundschaft beenden. Ich bin wahnsinnig. Okay, ja, du bist wahnsinnig. Das ist ja gut. Dann
1: hast du ja äh, ein, ein Guten, kompatiblen guten, Partner gefunden.
0: So ist es. Denn gute Partnerschaften sind komplementär. Ähm, ich muss eine Geschichte erzählen. Ähm, Moment mal, ganz das kurz. Ist,
1: komplementär ist Farbenlehre, und das heißt gegenüberliegend.
0: Ja, stimmt. Passt gar nicht zu dem. Nee. Zu, ja, stimmt. Kongruent meinst du. Ja, aber eigentlich finde ich, dass Komplementarität, heißt das so, <lacht> auf jeden Fall wichtiger, wichtiger ist als. als
1: Dann das brauchst du eine neue Gleiche. Freundin.
0: Ja, zumindest was das Thema angeht. Ja. Ich, ich denke mal Also nicht du
1: solltest, du solltest also nicht die Freundschaft zu mir wählen, sondern die Beziehung zu deiner Freundin. Äh, Kompliment und Komplementär, hängt das zusammen? Ich gebe dir ein Kompliment.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Sonst hieß es wahrscheinlich Kompliment, oder?
1: Kompliment. <lacht> ja, das könnte es auch sein. Das können wir einführen. Wir führen das Kompliment ein.
0: Das Kompliment, wenn das ist, etwas wenn man, sich gut ergänzt. Genau, das, was also, aber anders ist. Du, du, bist, du, bist, du bist das Kompliment, zu, du bist mein Kompliment. Ja. Und dafür mache ich dir jetzt ein Kompliment.
1: Du bist ein sehr gutes Kompliment.
0: Also, Benny, du, du musst dich jetzt ein bisschen festhalten. Ich muss ein klein wenig dafür, dafür ausholen, aber es ist eine, ich sag mal, so erzählenswerte Geschichte, es wird sich lohnen. Ich habe vorletzte oder vorvorletzte Folge schon mal über unser Puzzle gesprochen, welches wir, also meine Freundin und ich, uns für die Urlaubszeit geholt haben, weil wir ja nicht wegfahren können aus bekannten Gründen. Und, und ich hab's du entdeckt. Du hast es entdeckt und es ist ja sehr groß, es sind ja tausend Teile, so ein Panorama, also das ist äh, gar nicht mal so klein und natürlich kriegt man das nicht an einem Abend weggepuzzelt. Ja. Also wirklich nicht am, am Abend, wenn man so einen ganzen Tag hat. Also wir haben es jetzt fertig gepostet. Insgesamt hat es, glaube ich, so rund elf Stunden gedauert. Also das kriegt man an einem Abend normalerweise nicht hin. Nun leben wir ja in einem Haushalt mit zwei Katzen. und wir Moment wussten, mal
1: kurz. Tausend Teile? Ja. Elf Stunden? Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert. Das ist ja wow.
0: Ja. Aber das ist sicherlich, sicherlich auch vom Motiv abhängig. Und da waren einige fiese Stellen drin. Ja. Ähm. Genau, wir leben aber in einem Katzenhaushalt. Das heißt, es war klar, wir können das puzzle nicht einfach so auf dem Boden liegen lassen, weil die Katzen drüber wegfetzen. Richtig.
1: Dann Deswegen haben wir hab auch entdeckt. als Ersten... es einfach immer zwischenreden.
0: Als Ersten, ja, du kannst wirklich nicht gut einfach zuhören. Versuch jetzt einfach mal bitte drei Minuten lang gar nichts zu sagen. <lacht> mal gucken, muss ich mir ob, Notizen mal machen. <lacht> mal gucken, ob das klappt. Also dann hatten wir das unter den das, äh, äh, Wohnzimmertisch gesch geschoben in mühevoller Kleinarbeit, soweit wir es hatten. Dann äh, hat aber die Katze das auch dort entdeckt und rausgebuddelt Und das war natürlich dann auch kein, keine Möglichkeit mehr. Und dann haben wir die schlaue Idee gehabt, beziehungsweise meine Freundin da, eine Yogamatte drüber zu legen. Und das hat auch eine ganze Weile sehr gut funktioniert. Und diese Yogamatte äh, über dem Puzzle lag direkt vor meinem, äh, ja, wie heißt das, wo so Anlage- und Spielekonsole, so unterm Fernseher. Fernsehbord. danke dankeschön. Ähm, cool. da, da direkt davor äh, war, dieses, äh, war diese Isomatte. So, und nun habe ich auch schon mal erzählt, dass mein Kater Gordon gerne in die Wohnung pinkelt. Und zwar <lacht> vorzugsweise auf äh, Orte, die weich sind. Also, ba Duschvorleger ist gefährlich. Äh, vor unserem Balkon hatten wir ganz lange eine Fußmatte, die kann da nicht mehr liegen, weil er das immer zum Anlass nimmt, darauf zu pissen. Ja. Und ich hatte da schon so ein bisschen Sorge, aber er hat das wirklich gut in Ruhe gelassen. Zwei Wochen oder so lag das bestimmt da, bis wir das jetzt fertig gepostet haben. Und dann war es so, äh, jetzt Rückblende, ein Tag, weiß nicht, vor fünf Tagen, vier Tagen oder so war das. Meine Freundin war im hat im Badezimmer sich irgendwie fertig gemacht nach dem Duschen und ich hatte eine Gitarre um und bin mit der bin Gitarre spielen durch die Wohnung gegangen und habe sie versucht dabei zu unterhalten mit mäßigem Erfolg. Und dann... <lacht> war es so, man hörte plötzlich so ein Piepen. Man hat so einmal kurz in der Wohnung gepiept. Und manchmal piept ja einfach mal was. Und man kann das nicht sofort so zuordnen. Und ich dachte, es kommt mir bekannt vor, aber keine Ahnung. Dann hat es einige Minuten später noch mal gepiept. Auf dieselbe Art und Weise. Und dann äh, hatten, äh, hatten meine Freundin und ich gleichzeitig die Idee, Moment, das war doch die Playstation. Die Playstation 4 gibt ja einen kleinen Piepton von sich, wenn man sie einschaltet. Und ja. dann auch, wenn man sie ausschaltet. Und dann habe ich gesehen, sie ist von alleine angegangen. Und in Standby-Modus gefahren. Das war der zweite Pieper, das Standby-Modus. Standby und ich dachte so kurz, hä, komisch? Okay, egal, nicht weiter drum gekümmert. Ein oder zwei Tage später wollten wir PlayStation spielen. Und äh, dann habe ich festgestellt, oh nein, scheiße, Gordon hat auf die Isomatte gepisst. Dann habe ich, einen, also ein kleiner Fleck, na egal. Und dann habe ich festgestellt, dass der kleine Fleck obendrauf, ein riesengroßer Fleck unten drunter war. Das Puzzle ist nicht getroffen worden, Gott sei Dank. Das hätten wir wegschmeißen können. Aber was er gemacht Katzenpisse
1: hat. Katzenpisse stinkt auch richtig hart. Ne?
0: Mega. Das kriegst du nicht mehr aus der Nase. Das ist ganz Ich
1: habe, ich glaube ich, erzählt in meinem Schuh Katzenpisse. Zweimal gewaschen, hilft nichts.
0: Nee, das kriegst du, den Schuh kannst du eigentlich wegschmeißen.
1: Was ist das für ein Tier?
0: Was? Ein bösartiges Tier. Was Und
1: scheiden die aus?
0: Pass auf, was passiert ist äh, und warum diese Geschichten zusammenhängen, ist, Gordon hat direkt auf die Playstation gepisst. Ach, du Scheiße. Dadurch ist sie aus irgendwelchen Gründen angegangen. Ganz <lacht> magisch. Und kurz darauf in den, äh, ja, den Standby-Modus runtergefahren. Und als ich das dann entdeckte und die dann anmachen wollte, musste ich feststellen, geht nicht. Also beziehungsweise geht an aber in so einem abgesicherten Modus, wie wenn du Windows nicht vernünftig runterfährst. Ja. Und alle Optionen, die ich da wählen kann, von Neustart zu ähm, Neuinstallation und Neuinitialisierung führt, immer wieder zum kompletten Neustart und dass man wieder da drin landet. Also, Stand jetzt hat... Das ist,
1: die, das ist die Pointe?
0: Ja, das ist die Pointe. Meine Katze hat meine Playstation kaputt gepisst.
1: <lacht> du Scheiße. Ja. Ja, man sollte keine Haustiere haben.
0: Und das war, äh, da hatte ich, also da wusste ich nicht so richtig, was ich fühlen soll, weil ich liebe dieses Tier, aber in dem Moment nicht. <lacht> also oh. Lass
1: mich das mal kurz, ja. Also, pass auf. Es ist von der Playstation auf die Yogamatte heruntergetropft. Ja, also. Und dann durch die Yogamatte durchgetropft.
0: Wenn die so, wenn die so, so markieren mäßig, ja. dann, dann sind die so, schießen die ziemlich straight nach hinten. Ja. Und ähm, das, ja, lief dann, also ging dann gegen die Playstation und dann lief es vorne an der Schublade runter und dann auf die Isomatte vermutlich oder die letzten Tropfen vielleicht auch direkt auf die Isomatte und dann lief das so alles auf, oh, das ganze Schublade, ist war alles eklig auch noch.
1: TV-Bank übrigens, nicht Boah, TV-Bank ist der korrekte. TV-Bank.
0: Okay. Ähm, und, Hallo. ähm, bist du noch da? Jetzt ist nur noch die Hoffnung da, dass, ähm, wenn das alles fertig getrocknet ist, ich habe mir jetzt gerade Werkzeug noch mal besorgt, womit ich die aufschrauben kann. Ich habe schon ein bisschen angefangen aufzuschrauben. Ich werde das noch mal alles trocknen und <lacht> hoffe, dass die noch irgendwie zu retten ist. Ansonsten, ja.
1: Erstens, meine erste Frage ist, ist irgendwas in der Schublade auch noch getroffen worden, was auch hinüber ist? Nein. Meine zweite Frage ist, du planst dir, das wird das ein bisschen gamey, eine Playstation 5 zu kaufen. Korrekt. die Nachfolgekonsole der Playstation 4 ist für die äh, Leute da draußen, die das nicht äh, wissen. Und diese Playstation 5 wird mit deinem alten Account verknüpft sein. Richtig. Und deswegen ist es kein Problem, weil du alle Spiele dir wieder runterladen kannst. Was ist mit deinen Speicherständen?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube... <lacht> Ich glaube, sie sind, ich glaub, die sind cloud-basiert. Also eigentlich müssen sie das. safe sein. Aber äh, ja, wir sind ich, ich meine, nicht. du
1: hast jetzt nicht so viele Riesenschinken, glaube ich, am Laufen, die gespeichert sein müssten, außer das von uns gemeinsam gespielte Blattborn. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Auf jeden Fall erstaunlich, ja. Ja. Und das, das kann jederzeit wieder passieren, sage ich dir.
0: Ja, aber die PlayStation 5 wird woanders stehen als die PlayStation 4.
1: In irgendeinem Panzerschrank. <lacht> Ich fand, fand das ja auch schon erstaunlich. In, deiner, in eurer äh, letzten Wohnung hattet ihr ja irgendwann sozusagen Katzenzimmer, dass ihr einfach aufgegeben haben.
0: <lacht> ja, aber das, da muss man auch sagen, dass die Katzen in, in meine alte Wohnung eingezogen sind. Da waren die zwölf äh, oder vierzehn Wochen alt und jeder jeder Mensch da draußen, der oder die Katzen mal hatte, weiß, dass Katzen äh, die ersten, mindestens das erste Jahr unausstehliche Kackviecher sind, voller Zerstörungswut und äh, Alm. Es ist ja mittlerweile viel, 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 viel besser geworden. Es werden kaum noch Tapeten zerkratzt und äh, überhaupt, man kommt nicht mehr nach Hause und die ganze Küche ist irgendwie voll mit Nutella, weil jemand das Glas aus dem obersten Schrank rausgeworfen hat.
1: Oder Mikrowellen fallen plötzlich. Mikrowellen
0: fallen, ja. Aber äh, Playstation kaputt pissen, das ist, das ist noch nicht da gewesen. Neue vorher.
1: Qualität. Was auch ein bisschen ärgerlich ist, denn wenn du deine neue Playstation hast, hättest du ja die alte sicherlich verkauft. Korrekt. Und dafür auch doch noch den ein oder anderen Huni bekommen. Einen ja. wahrscheinlich. Ja. Tja. Das ist ärgerlich. Ja, und ich hab, wollte dir das erst im Podcast erzählen, weil
0: ich deine genuine Reaktion auf Band haben wollte.
1: <lacht> ja, scheiße, Mann. Gut. Das würde mich schon wirklich sehr fuchsig machen, muss ich sagen. Ja, ich stell dir mal vor, der würde und irgendwie mein Laptop oder meine Festplatten würden kaputt gepisst werden und alle unsere Daten werden verloren, unsere Aufnahmen, unsere Videos, alles, was wir hier erschaffen haben, unsere Musik. Wir müssen dringend in die Cloud. Ja.
0: Ach, wir müssen uns eine Cloud besorgen. Aber dann okay. kommen
1: so mutierte, äh, ähm, gigantische, äh, super Katzen durch Silicon Valley und pinkeln irgendwo auf die Serverfarm. Die stehen nicht im Silicon Valley. Irgendwo in der Wüste.
0: Hast Du möchtest jetzt Riesenkatzen rekrutieren, um... Äh, <lacht>
1: ich will sie nicht rekrutieren, ich habe Angst, dass die unsere Cloud-Sachen äh, zerpinkeln, Achso. wenn sie irgendwo in der Wüste unterwegs sind. Aber
0: ich überlege gerade, vielleicht kann man die gut irgendwie gegen den Kapitalismus einsetzen. Dass man Diese Katzen? Ja, genau. Wir züchten uns Riesenkatzen äh, und dressieren die so, dass sie alles kaputt pissen, was wir nicht mögen. Äh so an, an äh, zentralen Punkten, so zum Beispiel kein Bock mehr auf Facebook, dann ab, ab nach Mark Zuckerbergs Haus und dann einmal rauf da auf die Server.
1: Ich weiß nicht, ob es antikapitalistisch ist, Dinge zu zerpissen, die man nicht mag. Ich glaube, das ist sehr kapitalistisch. <lacht> das ist nämlich das, was der Kapitalismus tut. Der Kapitalismus ist eine einzige riesengroße Katze, die Dinge zerpisst, die er nicht mag.
0: <lacht> die aber vielleicht fürs das wohl ganz gut sind, wie meine Playstation. <lacht>
1: Eine perfekte Analogie. So kennt man uns. So kennt man okay, uns. Okay, cool. Ja, das war, ich würde sagen, das war eine Nahtoderfahrung für deine Playstation 4. <lacht> Vielleicht war es sogar eine Todeserfahrung. Und, äh, deswegen ist es sehr themenkonsistent. Ko ich bin heute, habe ich in irgendwie einen Lauf. Merkwürdige Stolpernden, aber es ist ein Lauf.
0: <lacht> ein, ein Lauf wohin? Also, also einfach. Ich
1: stolper mich konstant hier durch diese Episode. Es nee, geht mir gut, alles okay. Ich war vorhin saumüde und dachte, oh nee, ein Podcast müde über Skype, das sind die schlechtesten Voraussetzungen, aber ich muss sagen, ich habe mich gemausert, bevor die Sache überhaupt begonnen hat, hier schon.
0: Du hast auch einen sehr interessanten Pullover an, muss ich an der Stelle mal das sagen. Das ist mein
1: Bill Cosby Pullover, aber ich möchte dich daran erinnern, dass bei jedem kleinsten Versuch, den ich gemacht habe in der Vergangenheit dieses Podcasts, über Optik zu sprechen, mir immer ein Riegel davor geschoben, was du gesagt hast. Das ist jetzt aber sehr interessant für unsere Zuhörer.
0: Ich kann doch trotzdem erstmal, ich kann dir doch erstmal einfach ein Kompliment über für deine Kleidung ist, machen.
1: Ja, das ist auch mein Argument und man kann auch darüber reden, was man sieht. Man kann es auch beschreiben, so wie wir den alten Senator auf Ja, und
0: das wäre doch super. Haben. Ich, ich glaube, du hast da ein falsches Bild von mir. Dass ich nee, nee, da nee, das
1: ist mir beim Hören mehrfach aufgefallen, dass du da unnötigerweise Dinge äh, verbannt hast aus Angst, wir könnten nicht professionell genug sein, wie die heutige Anmoderation. Dieser Pulli äh, könnte sehr uncool sein, aber wenn man sich vorstellt, dass Bill Cosby ihn trägt, ich meine, Bill Cosby sollte nicht mehr ein Vorbild sein heutzutage, also, aber modisch vielleicht schon. Ich finde, modisch kann Bill Cosby immer noch ein strahlendes, leuchtendes Vorbild sein. Und so habe ich mich daran orientiert. Und ich mag den Pulli sehr. Gerne. Wie ja, würdest du ihn
0: beschreiben? Ist, weihnachtlich. Ich finde, sie aus aus dem klassischer Weihnachtspulli.
1: Ja, es ist entweder ein cooler Bill Cosby-Pulli oder ein uncooler Dad-Pulli. So, so ein Papa, der an Weihnachten so einen, immer in Anzug trägt und an Weihnachten holt er dann mal seinen Musterpulli raus und schinkt sich so ein Eierlikör ein und macht irgendeinen doofen Witz und keiner lacht.
0: Also Bill
1: Cosby einfach. <lacht>
0: <lacht> mir ist der Unterschied <lacht> überhaupt nicht klar aber gut,
1: deswegen tragen diese ganzen Papas diesen Pulli, weil sie alle wie Bill Cosby sind und sein wollen Bill Cosby ist richtig geil in der Serie super Papa Figur in der Serie, die fiktive ja. Figur Bill Cosby Ja,
0: geile Frage, kann man Künstler und Kunst voneinander oder sollte man das trennen können, muss man das trennen oder ist es verwerflich es nicht zu tun I don't know that ich kann das auf jeden Fall. Ich kann ja auch nicht mehr gut Michael-Jackson-Songs hören, nachdem ich den Neverland geguckt habe. Ja. Das kann ich nicht mehr mit ruhigen, ruhigen Gewissens tun. Möchtest du noch irgendwelche Sachen äh, loswerden? Ist bei dir auch irgendwas Spannendes passiert? Funktionieren deine technischen Gerätschaften noch so weit? Hat ein Huhn irgendwas kaputt
1: geschissen? Die, die Hühner kriegen es gerade dicke, denn äh, es ist jetzt ein Aufstallungsgebot in Hamburg wegen ah. der Flügelpest.
0: Ja, die haben jetzt ihre eigene äh, Corona-Pandemie.
1: Die haben ihre eigene kleine persönliche Pandemie, weil die Wildvögel hier durch die Gegend brettern und Wildvögel kannst du ja nicht aufhalten. Da kannst du nicht sagen, tragt mal Nasenschutz oder haltet Abstand oder sonst was, die fliegen durch die Gegend, die kacken überall hin und dann in dem bisschen Kot und zack, gibt es hochgradig ansteckend. Genau wie die Wildquerdenker.
0: <lacht> genau.
1: Und, <lacht> die, äh, und was mich wundert ist, es wird ist wohl immer Ende Herbst und es wird begründet mit den Zugvögeln. Aber die Zugvögel, die ziehen doch weg im Herbst. Die kommen doch nicht wieder. Nee, aber die landen
0: doch irgendwo zwischen. Das heißt, sie tragen das über viele große ah,
1: Weiten hinweg. Aber wo kommen die denn her? Was sind denn, Ist das irgendeine so exotische Scheiße aus Finnland oder was ist das? <lacht> Vielleicht. Die fliegen doch nicht irgendwie von Bolivien über Hamburg nach Afrika.
0: Nee, aber von Bayern zum Beispiel. Nee, da fliegen sie ja hin. Von Flensburg. Das kommt alles immer aus Flensburg, soweit ich ja,
1: von diesen, Von diesen Tiergroßmärkten in Flensburg. Genau. <lacht> das sind ja. auch
0: alles Dorftrollen, die da wohnen, glaube ich.
1: Ja, diese Flensburger. Die haben jetzt hier die Geflügelpässe nach Hamburg gebracht. Und deswegen müssen die Hühner im Stall bleiben. Weil unsere, unser Stall zwar groß ist, was gut ist, aber sehr dunkel ist, weil er sehr wenig Fenster hat, sind die da faktisch ziemlich im Dunkeln. Vor allem in diesen Tagen, wo die Sonne kaum rauskommt und so diesig ist. Den tun mir echt leid. Und weiß man, wie lange sowas dauert? Also ja, das habe ich noch nicht rauskriegen können. Aber da es häufig ist zu dieser Jahreszeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass das sehr lange dauert.
0: Dann sind Sie aber äh, wenigstens sicher vor dem Habicht.
1: Das ist das Gute daran. Und ich schmeiße ihnen jetzt immer so frisches Gras rein oder irgendwelche anderen Sachen und dann stehe ich manchmal noch ein bisschen bei denen, damit sie ein bisschen Gesellschaft haben, aber sie tun mir schon leid.
0: Wenn du ein richtig guter Hühnerpapa wärst, ne, dann würdest du nicht ruhen, bis du den äh, Hühnern den Kopf des Habichts gebracht hast.
1: <lacht> ja. Und daraus baue ich ihnen dann eine Lampe, damit es nicht so dunkel ist.
0: <lacht> du kannst Du so eine Kerze, so ein, so ein Teelich
1: reinstecken? Genau. Ich habe da ja da drin auch keinen Strom. Ich müsste dann immer, das egal. Ich will nicht schon wieder so eine lange Hühnergeschichte erzählen, aber sie tun mir gerade ein bisschen leid. Das ist der Stand da. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts zu berichten. Ich habe mal Adventskalender gebastelt. Für meine Kinder.
0: Mit Geschenken oder mit Süßig oder Kiten oder beides?
1: So auch. Klar, das ist immer schwierig. Es darf nicht zu so teuer werden, weil sonst hast du bei 48 Sachen und bist du schnell vermögenlos. Es darf aber auch nicht diese billige Plastiktanzscheiße sein. Die meisten kleinen Spielsachen, so die irgendwie cool sind, haben sie schon. Aber das ist ganz gut. Hat Spaß gemacht. Ich bin viel weniger gestresst als die letzten Jahre von dieser ganzen Adventszeit. Die letzten Jahre immer, dann arbeitet man so krass viel und dann kommt auch noch irgendwie Nikolaus und Advents und da muss man sich um alles Mögliche kümmern und einkaufen und das stresst mich dieses Jahr überhaupt nicht. Hat das was mit
0: Corona zu tun oder ist das einfach eine innere, innere Haltung, die du vielleicht entwickelt hast?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir es einfach dieses Jahr irgendwie logistisch besser gemanagt. Vielleicht hilft es, dass ich weniger arbeite. Corona kann es eigentlich nichts zu tun haben. Das Weiß ich nicht genau.
0: Weniger arbeiten hilft immer.
1: Aber die Wochenenden wegen Corona verbringen wir derzeit ausschließlich zu Hause. Wir treffen auch keine Leute und die sind so entspannt und cool. Das ist eine ganz große Freude. Vielleicht nimmt das auch ein bisschen den Druck und den Stress. Kleiner letzter Hinweis, wir müssen eine richtige Stellung machen. Apropos Corona, du hast vor vielen, 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 vielen Folgen <lacht> mal zitiert, was oft zitiert wurde, was die Leute so in der Pandemie äh, im Lockdown eingekauft haben. Die verschiedenen Völker. Genau, die Deutschen kaufen Klopapier und irgendein skurriles Volk hat Birnen gekauft, nee, nee Ananas, Zitrusfrüchte oder so ähnlich. Und die Franzosen, so die Legende, haben Rotwein und Kondome gehortet. Und das war so, hahaha, ha, ha, die Deutschen Klopapier, die Franzosen Kondome, da sieht man mal wieder. Und das ist wohl komplett, einfach nur komplett Fake News. Richtig. Und da sieht man, und das haben alle abgeschrieben. Und auch die beleuchteten Brüder sind drauf reingefallen.
0: Ja, das nehme ich auch meine Kappe, aber...
1: Ich, ich bin genauso drauf reingefallen, das ich ist habe es unhinterfragt geglaubt.
0: Sicherlich nicht, das, äh, nicht die einzige Fehlinformation, die wir so verbreitet haben. <lacht> bin ich mir <lacht> ziemlich sicher.
1: <lacht> ja.
0: Also möchtest du noch irgendwas sagen oder wollen wir nee. zu, zu unserem kleinen Hauptthema, so lange wird es heute auch nicht dauern, ich habe noch viele andere Dinge auf, auf dem Zettel, aber ähm, wir sind jetzt bei der fast 30 Minuten Marke, deswegen denke ich, können wir mal einsteigen über äh, Nahtro-Erfahrungen zu sprechen und zwar äh, ist es mir so in den Kopf geschossen, als wir in unserer letzten regulären Folge alles über die, über, über Menschenbilder, Ach so, ja. alles über Menschenbilder, ähm, als wir über Narben dort gesprochen haben hast du von einer Nahtoderfahrung erzählt, einer, einer sogar außerkörperlichen. Ja. Und das hat so ein, zwei Geschichten in meinem Kopf getriggert und ich glaube, die kennst auch du gar nicht. Oder zumindest nicht alle davon. Soll ich einfach mal anfangen, die, die erstaunlichste Geschichte zu erzählen?
1: Da ich nur eine habe, ja.
0: Okay, dann ähm, möchte ich dich mitnehmen in, äh, nach Fußbüttel als ich elf Jahre alt war, da bin ich mit meinem damals besten Freund Matthias Hoffmann äh, mit dem Fahrrad von Mediamarkt Niederfeld nach Hause gefahren. Die kenne ich. Die kennst du?
1: Ja, die hast du schon mal bei den beleuchteten Brüdern erzählt, glaube ich. Oh,
0: das kann sein. Das kann sein. Sie ist auch ein bisschen spooky. Ja. Ähm, und zwar ist es nämlich so, dass äh, ich hinter ihm fuhr. Wir waren relativ schnell unterwegs, wie wenn man als Elfjähriger nur mal so Fahrrad fährt. Und ähm, er fuhr vor mir über einen Zebrastreifen. Und mein Gedanke war, na, wenn er fährt, muss ich dich gucken. Dann kann er davon ausgehen, dass er frei ist. Das war ein Fehlschluss. Es war nämlich so, dass ich dann hinter ihm auf die Straße fuhr und nach links guckte und äh, noch ganz genau vor Augen habe, wie ich die Riesenfront eines gewaltigen siebeneinhalb Tonners äh, vor mir sehe. Und einfach <lacht> instinktiv weiß, es geht nicht, dass wir uns nicht treffen. Yeah. Man weiß das irgendwie einfach. Yeah. Kann man schlecht erklären, aber es war einfach man klar. hat
1: Erfahrungswerte von Entfernung und Geschwindigkeit. Genau und, und Zeit.
0: Man weiß, man, das, da kommt man nicht mehr rechtzeitig dran vorbei. <lacht> und äh, das Einzige, was mir noch übrig blieb, war mit allem, was ich hatte, äh, wie so ein Tour de France-Fahrer äh, bergauf in mich in mein Pedal reinzutreten, wodurch ich noch mal so einen Satz nach vorne gemacht habe, so einen kleinen. Und äh, was dann letzten Endes dazu führte, dass mich dieser LKW nur am Hinterreifen erwischte, was wiederum natürlich zur Folge hatte, dass das Fahrrad abrupt stehen blieb und ich äh, weit über den Vorderlenker, es gibt nur einen Vorderlenker beim Fahrrad, <lacht> weit über den, den Lenker. Außer man hat ein
1: Tandem. Ja. auch dann. Da
0: gibt es einen Mittellenker vielleicht. Ist ja und hinter dem ersten Fahrrad. Ja, stimmt, das ist gar kein Lenker. Das wäre wär hochgefährlich. Das wäre Smash Brothers, dass man Das die wieder <lacht>
1: gefrozen. Dein, süß,
0: ja, die Verbindung ist heute ein bisschen schlechter. Das war, du warst ja. vorhin auch schon äh, weg. Ich habe das aber einfach ignoriert und äh, weitergesprungen.
1: Ja, ich bin jetzt so äh, ne, von, vom letzten Mal gebrannt.
0: Gebranntmarkt. Das, ja. Also pass auf, äh, da war dann äh, dieses riesige Ding. Ich bin über den Lenker geflogen <lacht> und habe mich nicht doll verletzt. Ich bin mit dem, mit dem Innschenkel, bin ich äh, gegen den Fahrradlenker gestoßen und hatte einen blauen Fleck hinterher. Das war gar nichts los. Ich habe mega krass Glück gehabt. Ich stand total unter Schock, habe die ganze Zeit geplappert und geplappert und geplappert. Ich konnte nicht mal aufhören zu reden. Der Typ, der den LKW gefahren hat, ist natürlich dann auch ausgestiegen und äh, war selbst ziemlich unter Schock. Und die, äh, der Part, wo die Geschichte spooky wird, ist folgender. Als ich in der zweiten Klasse war... Ganz war, kurz,
1: war der denn äh, der Typ eigentlich... Du hattest gesagt, es ist ein Zebrastreifen gewesen? Ja. Aber dann war der Le Le Fahrer ja schuld. Ja,
0: natürlich. Zu 100 Prozent. Das hätte
1: ja auch sein können, dass du sozusagen irgendwie über die Straße gefahren bist. und Nein, äh, das Zebrastreifen. Heißt, das heißt, es war nicht nur so, dass du unaufmerksam warst, sondern es ist auch noch super Pech wie ja. unwahrscheinlich, dass ein LKW, wo gerade ein anderer Fahrradfahrer über den Zebrastreifen gefahren ist, einfach denkt, auch hinter dem Brett da ich drüber.
0: Vielleicht hat er uns beide nicht gesehen, aber äh, mein Kumpel war halt ein bisschen weiter vorne, so dass der es ja. noch gut geschafft hat. Und dann hat er vielleicht auch schon gebremst. Das kann ich dir nicht mehr sagen. So konkret sind meine Erinnerungen dann doch nicht mehr. Okay, ähm, spooky part. der Spooky-Part? Der Spooky-Part ist, dass als ich in der zweiten Klasse in der Grundschule war, da ist äh, an einem Nachmittag oder Mittag ein, ein, ein Junge von der Schule, der den ich nicht kannte, der ging glaube ich eine Klasse über mir oder zwei, ähm, der ist auf dem Weg nach Hause äh, von der Schule, auf dem Fahrrad direkt vor der Schule auch von einem LKW angefahren worden und ist gestorben. Ja. Und das hat man damals natürlich mitbekommen, weil ich sag mal die Stimmung auch unter dem Lehrerkollegium war nicht die beste. Da gab es viele Tränen äh, und es gab auch so eine, so eine ja, Schultrauerfeier, wo alle Kinder der ganzen Schule irgendwie ein Band genommen haben, um dann da irgendwie einmal über den Platz zu laufen und an dem über die Straße rüber, wo er umgefahren wurde und so, um ihm zu gedenken. Und äh, dieser kleine Junge hieß Garion. Das war sein, ja. war sein Name. Und wie gesagt, ich kannte den nicht und habe natürlich vorher diesen Namen auch nie gehört und auch danach nie wieder. Und Hättest du mich eine Minute, bevor ich äh, angefahren wurde, gefragt, wie hieß denn dieser Junge, der in der Grundschule äh, gestorben ist, auf dem nach Weg nach Hause, hätte ich es dir nicht sagen können. Wette ich, also schwöre ich alles drauf, ich hätte es dir nicht sagen ja. können. Als ich über den Zebrastreifen fahre und nach links gucke und diese riesen Front dieses mächtigen Gefährtes sehe. Garion. War der allererste ja. Gedanke in meinem Kopf, Garion. Das Garion. War, und ich konnte es nicht kontrollieren, der kam einfach. Und tatsächlich war das so ein bisschen, glaube ich, dieses, man sieht so sein, sein Leben vom inneren Auge vorbei äh, fliegen oder wie man das auch nennen möchte. Das war richtig, richtig gruselig und spooky. Ganz, ganz. Das ist wie so ein schön.
1: Motiv aus dem Roman. Das gefällt mir richtig gut mit Garion. Das, das hat halt was getriggert, was du, also ganz auf dem. Most basic level in deinem Gehirn abgespeichert, verknüpft und zack war es plötzlich da. Dann ja, als, die Neuronen...
0: Als wäre ich irgendwie hypnotisiert worden und dann hat jemand das Triggerwort gesagt und dann fahrt er mich wie ein Huhn oder so. Äh, Geil. Ja, das und um die, diese äh, tragische Geschichte leicht fröhlich abzuschließen, das war nicht weit von meinem Zuhause entfernt, äh, also von der Wohnung meiner Eltern und der LKW-Fahrer-Typ hat dann wo auch immer seine LKW kurz geparkt und hat mich dann auch nach Hause gebracht. Und äh, ich, ich äh, kam, kam nach Hause, meine Mutter war da und spielte solitär. Und ich habe ge hab gesagt, Mama, geh, geh mal bitte an die Tür. Und sie war so ein bisschen genervt, weil sie wahrscheinlich gerade im Winning-Streak war oder so. Und meinte, ach nee, was soll denn das jetzt? Ich gehe doch mal bitte an die Tür. Und dann, äh, weil der traute sich irgendwie nicht mit reinzukommen. Und dann hat er meiner Mutter das so erzählt, was passiert ist. Und ich habe mich währenddessen im Wohnzimmer aufs Sofa gelegt, meinen Schock noch verdaunt Und äh, dann zehn Minuten später, als dann das Gespräch vorbei war und der Typ dann weg war äh, und noch Nummern, glaube ich, ausgetauscht wurden, falls Fahrer kaputt und was weiß ich. Äh, und dann äh, kam meine Mutter zu mir, meint, geht's dir gut? Und meine ich, ja, ich habe hier einen blauen Fleck, aber sonst geht's gut. Und meine, dann war original ihr nächster Satz: Na, dann kannst du jetzt deine Hausaufgaben machen. <lacht> <lacht> und meine Mutter streitet das bis heute ab, aber ich weiß es noch hundertprozentig, dass es genau so abgelaufen ist. Ja. Vielleicht selbst unter Schock stehend, weil Stimmt, den
1: Detail hatte ich ganz vergessen. Sehr gut. Ich, ich überlege gerade ein bisschen, ob wir das nicht vielleicht nicht in einem Video, sondern schon mal im Podcast hatten, das Thema. Nein.
0: nein. Nein, nein.
1: Da bist du der Experte. Ja. Dann kann ich nämlich die Geschichte erzählen, die mir an der Stelle immer <lacht> einfällt, wenn du diese Geschichte erzählst, ja. nämlich bisher einmal. Äh, gar nicht mein eigener NATO. Aber warte mal, wir sind ja beim Thema NATO-Erfahrung. Also, das war sozusagen eine lebensgefährliche Situation. Aber hast du außer Garion, hast du irgendwie in deiner Wahrnehmung oder auch hinter, hinterher Beschäftigung nach dem Motto, Alter, ich bin nicht unsterblich, denn ich denke letzte Zeit häufiger darüber nach wie doll ich meinen Körper merke und wie doll ich merke, dass ich nicht unsterblich und unverletzlich bin und dass ich wirklich von Kindheit an bis, weiß ich nicht, vor sieben Monaten so ungefähr gefühlt tatsächlich dieses Gefühl der Unzerstörbarkeit hatte. Und was man auch alles macht und was man sich zutraut und was man mit seinem Körper macht und wie man reingeht in alles und wie man weiß nicht, Fußball spielt oder... Ähm, und man denkt, es kann nichts schief gehen.
0: Ja. Zu 100 Prozent. Genau das, was du sagst, da habe ich auch neulich länger drüber nachgedacht. Man hat wirklich früher, war man fest davon überzeugt, dass man unsterblich ist. Das war keine Option, dass irgendwas passieren könnte, dass das ja. eigene Leben zu Ende geht.
1: Und wenn, dann bricht man sich halt beide, kommt ins Krankenhaus. Aber so richtig gefährlich wird es nie. Und auch vor allem keine nachhaltigen, dauerhaften Schäden. Aber hat das was geändert, Garion 2? Ähm, <lacht> wow.
0: Äh, nee, also nicht jetzt, ich sag mal, es war jetzt nicht so, dass ich danach die Erkenntnis hatte, oh Gott, das Leben hat einen Sinn und ich muss jeden Tag umarmen. Aber doch, das war, war die erste Konfrontation mit der eigenen potenziellen Sterblichkeit. Das hat mich halt nicht nachhaltig geprägt, so dass ich, also ne, bei mir ist auch erst seit einem Jahr oder so, dass ich nicht mehr so das Gefühl habe, alles, alles wird schon gut gehen. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass man seinen Körper halt merkt, wie du es gerade richtig gesagt hast, In, bei bestimmten Bewegungen, wenn du zu lange gelegen hast oder dass du für viel, viele Dinge länger brauchst, um zu regenerieren und so. Ich glaube, dass das führt einem die eigene Endlichkeit eher vor Augen. Ich meine, es ist nicht unwahrscheinlich oder es ist möglich, dass wir gerade irgendwie schon die Hälfte unseres Lebens hinter uns haben.
1: Oh Gott, ja. <lacht> nee, ich glaube nicht. Aber hast du denn, äh, bist, hast, hat sich dein Fahrradfahren hinterher geändert? Bist du irgendwie wachsamer durch den Straßenverkehr gefahren? Hast du irgendwie so bei Kreuzungen und Zipperscheifen mehr geguckt?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte, und vor allem die, die Wochen danach waren ganz schlimm. Da habe ich, äh, bin ich eigentlich nie auch über grüne Ampeln gefahren, wenn ich nicht eindeutig gesehen habe, dass die Autos anhalten. Also ja. ne, manchmal fahren die ja noch relativ schnell auf die rote Ampel zu, weil sie zu, zu spät gucken oder einfach dumme Autofahrer sind. Da habe ich mich dann erstmal auch nicht getraut, drüber zu gehen. Das hat sich irgendwann wieder gebessert und normalisiert, aber die Zeit danach war auf jeden Fall krass, was das anging.
1: Ja, das. Ich muss dann mich gleich daran denken, dass in meinem Elternhaus, wenn man die Treppe in den ersten Stock hochgeht, dann ist oben direkt am Ende der Treppe ein großes Fenster. Und dieses Fenster ist halt so ein normales, breites Fenster, aber es ist direkt am Treppenabsatz. Das heißt, es wurde nie genutzt. Es ist einfach nur ein Lichteinlass. Da standen Sachen auf der Fensterbank, die runter sollten, aber das war sozusagen nichts, was man öffnet oder irgendwie, wo man rausguckt, da schon das Nachbarhaus gegenüber. Deswegen war das immer zu. Und ich bin in der Zeit, in der ich meinen Körper noch nicht gespürt habe, habe ich mich eigentlich hauptsächlich laufend und hüpfend durchs Leben bewegt. Ich bin eigentlich selten gegangen. Und gerade bei Treppen bin ich immer mindestens zwei Stufen auf, Stufen auf einmal mit großen Luftsprüngen und so weiter. Und ich bin wie immer diese Treppe hochgerannt und bin mit einem richtig gewaltigen Satz mit meinem Kopf, also von oben, wie heißt das? Stirnplatte. Schädelplatte. Sch Schädelplatte, nicht Stirnplatte, die Stirn ist vorne, die Schädelplatte, voll in das komplett geöffnete Fenster, weil keine Ahnung, Fenster putzen oder irgendwas, es stand richtig auf, genau gegen und so richtig zusammengesackt. Und danach habe ich Monate, wenn nicht Jahre lang, wann immer ich diese Treppe hochgegangen bin, den Blick nach oben gerichtet. Weil ich konnte,
0: du Sorge hattest, dass es wieder offen stehen könnte. Ja,
1: also unwillkürlich. Nicht, nicht so, oh, es könnte offen sein, sondern einfach aus archaischer Angst vor diesem Erleben. Das war wirklich ein ordentlicher Rums. Hatte ich jetzt vor zwei Tagen gerade wieder. Da bin ich, wir haben so ein automatisches Garagentor. Und ich mache es immer so dass ich noch während ich in der Garage bin, schon so lässig auf den Knopf drücke und dann durch die sich schließende Garage hinausgehe. So ein Spleen, weiß nicht. so Als, als wenn ich irgendwie so ein, das so ein Typ Jones, bin, der und sich noch... noch
0: deinen Huter hinterherziehen.
1: Ja, oder also als würde ich in so einem Western sein und noch den Typen noch so im Vorbeigehen noch lässig wegerschießen. So fühle ich mich dann. Das sind meine Helden, die taten des Alltags. Und da hast du dich dann aber geschätzt. Nee, habe ich nicht, weil das hat man im Blut, das sind ja diese Sachen, die machst du automatisch und du weißt genau wann, genau wie du meinst, du siehst die Laster und äh, du weißt, es ist keine Zeit mehr, aber du weißt genau, was du dir erlauben kannst und was nicht, wann kannst du noch über die Straße gehen und wann ist es auch schon so, man würde ja auch dann nicht mehr vor einem herannahenden Auto über die Straße gehen, wenn man es eigentlich noch schafft, wenn es aber sozusagen, ich sag mal, eine unhöfliche Nähe wäre, Ja. wenn es so ein bisschen schon kribbelt. Und man auch weiß, für den Autofahrer ist es vielleicht auch einfach scheiße, wenn er in diese Situation kommt das Gefühl hat, vielleicht muss ich abbremsen. Deswegen lässt man immer so ein bisschen Puffer. Und jetzt war es aber einfach so, dass ich beim Rausgehen entdeckt hat, dass vor der Garage noch was stand, was in die Garage muss. Dann habe ich nochmal drauf gedrückt, dann hält das Garagentor an. Und wenn man dann nochmal drauf drückt, dann geht es aber wieder auf. Und das wollte ich auch nicht. Und deswegen habe ich es nochmal gedrückt und nochmal angehalten, damit es beim dann abermaligen Drücken auch wirklich wieder zugeht. Und dann habe ich das reingeschoben, bin rausgegangen. Es war halt aber noch ein bisschen gekippt. Und dadurch war die vertraute Zeitspanne, die ich zur Verfügung hatte, nicht richtig. Und das Ding hat mir so auf den Kopf gedonnert. Und ich bin zusammengesagt, ich weiß nicht, ob ich einen Moment da wirklich am Boden lag, äh, musste mich richtig sammeln und bin aufgestanden und konnte einfach halbe Stunde lang, kam ich nicht mehr klar, weil ich so... Richtig krass.
0: Ah, du hast richtig auf dem Boden gelegen danach?
1: Ja, ja. Wow, okay. Das hat so gerumst. Alter, und ich habe da auch, es ist gar keine Beule, aber richtig, ich merke es jetzt auch noch hier. Ja. Das war keine Nahtoderfahrung, aber auch unangenehm. Und jetzt ist es auch so, dass ich mich doch vergewissere, dass das Garagentor richtig steht, bevor ich meinen lästigen Clint Eastwood move mache.
0: <lacht> Ja, man, manche Fehler macht man auch nur einmal.
1: Ja, und das ist, finde ich, so, so geil, dass man die so du machst so viele Dinge am Tag, machst du automatisch. Und so viele Dinge machst du im Kleinhirn sozusagen, arbeitest du weg, ohne drüber nachzudenken. Und wenn, wenn es da eine Störung gibt, in diesen Selbstverständlichkeiten, ich glaube, das ist für ein Gehirn und für, für die ganze Psychologie irgendwie ein krasser Stress.
0: Ja, aber da kann man sich bestimmt auch dran gewöhnen mit der Zeit, kann ich mir vorstellen. Also, dass ja, du dann irgendwann schon. vielleicht, vielleicht machst du den Fehler doch noch ein zweites Mal. <lacht> War denn, war denn der, der, der die, die fenster war das deine einzige Nahtoderfahrung?
1: Nee, das war ja nicht, nee, das war nicht gefährlich, das hat nur scheiße wehgetan. <lacht> äh, nee, meine richtige Nahtoderfahrung fand st statt bei einem meiner wenigen Besuche im Volksparkstadion, so hieß früher und auch heute wieder, Heute wieder. Ich, das äh, Stadion des Hamburger Sportvereins und weiß ich nicht, als Kind muss man offensichtlich hin und wieder mal ein Fußballspiel besucht haben, sonst ist man nicht nicht richtig. Ein Initiationsritus. Das, ja, also ich war nie so richtig der Fußballbegeisterte und vor allem Dingen nicht Stadiongeher. Das fand ich immer doof. Dann sitzt du da und es gibt keine Zeitlupe. Das ist so krass. Das ist so krass. <lacht> und überhaupt alles wenn, ist so weit wenn, weg. Wenn ein Tor fällt, ist es so unspektakulär. Weil, vielleicht hast du es gar nicht gesehen, dann ist ein Tor gefallen, dann zappelt irgendwo der dabei Im letzten dann laufen da vier Leute idiotisch so zu so, so fahren. Es sieht gar nicht cool aus, es sieht gar nicht Sondern die laufen einfach so, hey, yeah, wie man das selber vom Bolzplatz kommt. Naja,
0: aber dafür sind dann 60.000 Menschen, die sich da potenziell drüber freuen.
1: Ja, das stimmt schon. Und aber das, was man auf dem Spielfeld sieht, ja. ist einfach so krass viel blöder und lamer. Und, denn, und wenn man als Kind da ist, dann checkst du ja auch nicht das Spiel. Das heißt, du siehst einfach nur, oh, so wie, wie wie Leute mit wenig Kenntnis Fußball gucken. Oh, der läuft aufs Tor zu, jetzt passiert vielleicht was, aber du siehst nicht, wie es sich verschiebt. Und du hast halt gar keinen Blick dafür. Deswegen war es einfach immer eher langweilig und das Drumherum war ein bisschen cool. Und äh, von einem dieser Spiele auf dem Rückweg zum Parkplatz, das ist ja irgendwie eine riesige Anlage da drumherum. Du ne? gehst so kilometerweit über irgendwelche Brücken und Wege und weiß ich nicht. Und wenn da so 60.000 Leute gleichzeitig das Stadion verlassen, ist auch beeindruckend logistisch. Und da war ein riesengroßer Weg, so eine Brücke, glaube ich. Und der ging dann zu einer gigantischen Steintreppe hin. Und wir sind alle hingelaufen und ich war... Jung und dynamisch, und habe meinen Körper nicht gespürt und bin nicht nur hüpfend, habe ich mich fortbewegt, sondern auch noch rückwärts. Und ich bin so, ich habe irgendwie mit den Leuten, diese, sozusagen die sozusagen die anderen, die zu meiner Gruppe gehörten, angeguckt, die sich miteinander unterhalten haben, und bin so rückwärts gegangen, gegangen, gegangen. Und irgendwann sah ich meinen Vater, der rief: Benny, stopp, völlig entsetzt. Und es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass man in so einer Situation wirklich anhält. Aber irgendwie hat sein Kommando sehr gut gewirkt. Und meine Hacken waren schon über dem Abgrund. Wow. Und ich bin so verharrt. Und wenn ich in der Art und Weise weitergegangen wäre... Ein ich Schritt glaube, mehr wahrscheinlich hätte gereicht. Ich glaube, das hätte ziemlich bestimmt zum Tod geführt. Wow. Das war eine so, so steile, hohe Treppe. Und wenn ich mit diesem Moveset da langgechattet wäre... Also vielleicht wäre ich auch einfach nur ein bisschen ein paar Treppen runtergerollt und so, aber ich glaube, das war und das hat mich richtig mitgenommen. Als ich das gesehen habe, war ich echt so, oha.
0: Wie alt warst du da?
1: Nicht alt, weiß ich nicht. Ich schätze acht. Okay. Wahrscheinlich hast also, du
0: als Achtjähriger auch einfach irgendwie an der, an der Stimmfrequenz deines Vaters äh, erkannt. Fuck, shit is getting serious.
1: Er hat mich richtig in, in Stasis versetzt. Ja. Das war ganz erstaunlich.
0: Nun muss man auch, wenn man deinen Vater nicht kennt, sagen, dass ich, auch wenn ich es nie gehört habe, sicher bin, dass er auch ein, äh, ein autoritäres Organ an sich haben kann, wenn er will.
1: Ja. Aber, aber ja, aber irgendwie, dass man weil ich hatte keine Ahnung, dass irgendwas droht. Also ich hätte auch es hätte auch sein können, duck dich oder weil da ein ich kommt oder keine Ahnung. was. Das fand ich schon erstaunlich, dass das so gut geklappt hat. Ja, Gott sei Dank. Also einmal hat er mein Leben in Gefahr gebracht, als er mich äh, losgelassen hat auf der Aussichtsplattform. Einmal hat er mein Leben gerettet. Das ist ihr seid
0: quitt. Also also im Grunde ist es so, ja, als hätte, es hätte er deinem Leben nie irgendwas Gutes oder Schlechtes getan, außer dich außer, zu Außer dass er mich
1: in die Welt gesetzt hat. Ja genau. Ja. Und auch noch ein paar andere Dinge, die meistens hauptsächlich eigentlich alle gut waren. Aber, <lacht> <lacht> aber nicht nicht auf dieser, auf diesem Level, der, ja,
0: gut. Okay. Ja. Äh, gut gemacht, Papagilde Meister. An dieser Stelle Props. Und äh, wenn deine Mutter <lacht> soweit äh, ist mit der, mit der aktuellen Folge, gib dem Mann doch mal einen Kuss. Das hat er sich verdient. Und dann eine kleine Backpfeife für das Runterschmeißen von der Plattform. Sie <lacht> er
1: hat mich nicht geschmissen. Mich nicht
0: geschmissen. <lacht> Kennen Sie die Geschichte eigentlich? Oder hat er das so, Natürlich. Mama, sagen wir das aber nicht.
1: <lacht> Natürlich kennt er das. Also kennt sie das. Aber erstaunlich schon auch, damals gab es irgendwie keine Handys. Also ist er mit mir einfach ins Krankenhaus gefahren. Hat mich dann vom, dann vom Krankenhaus zu Hause wahrscheinlich angerufen und gesagt, ja, wir kommen später. Ich, das Kind muss noch genäht werden. <lacht>
0: <lacht> es ist mir aufglitscht. <lacht> Okay, pass auf. Zweite erfahrung Das war aber auch ist auch so eine, so eine Variante, wo mir erst im Nachhinein auffiel, was da gerade hätte passieren können. Es war Sommer, ich war 15. Ich habe gerade ein neues Fahrrad bekommen. Äh, ganz brandneu. Und mein altes Fahrrad hat sich unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass man immer ziemlich heftig an der, äh, an der Bremse ziehen musste, damit überhaupt irgendeine Bremsleistung zu merken war. Das war wirklich alt yeah. und roll und äh, konnte nicht mehr so viel. Und äh, ich bin mit meinem neuen Fahrrad auch viel zu schnell äh, so eine 30er-Zone lang gefahren und musste abbiegen links auf den Fußgängerweg und also ich bin auf eine 50er-Straße zugefahren. Äh, für dich, Benny, das war der hermann Lönsweg quasi an unserer alten Schule vorbei, ja. Richtung, auf, auf Richtung Erdkamsweg hoch. Ja. Und ich <lacht> wollte in den Wacholder-Park fahren. Ähm, und... Ich fuhr natürlich freihändig, weil ich konnte und ich habe... Oh, ist
1: das geil, ja, oder? Freihändig fahren ist das Geilste.
0: Ja, aber das, finde ich, macht auch weniger Spaß, seitdem man sich seiner Sterblichkeit bewusst ist.
1: Ich mache das trotzdem immer noch gerne. Das, für, das ist so ähnlich wie der, der Clint Eastwood-Move.
0: Ja, ich würde das langsam mal lassen. Vielleicht äh, hilft dir jetzt meine Geschichte dabei. Es war nämlich so, dass dieses Fahrrad auch eine so eine Trinkflaschenheiterung hatte, was ich gar nicht gebraucht habe. Aber ich dachte mir, jetzt habe ich eine Trinkflaschenhalterung, da muss ich natürlich auch eine Trinkflasche dabei haben. Ist ja auch warm draußen. Und dann ist es so gewesen, dass ich freihändig fuhr, äh, diese 30er Straße lang und dann mit der rechten Hand, das ist wichtig, äh, die die Flasche nahm, um beim Fahrradfahren herauszudrinken. Ich hatte gar keinen Durst, aber ich...
1: Es ist lässig, es ist superlässig. Weil ich war immer ein bisschen neidisch auf diese Trinkflaschenhalterung. Ja,
0: und ich hatte so eine und ich wollte, ich wollte ein bisschen, ich war ein bisschen show-off-mäßig unterwegs und wollte zeigen, Alter, ich habe jetzt hier eine Trinkflasche beim Fahrradfahren. Mega geil. Und <lacht> dann musste ich so die aber, andere
1: Hand trotzdem nicht am Lenker. Doch,
0: also erst nicht. Und dann habe ich aber gesehen, ich muss jetzt gleich mal links abbiegen und Fuck, ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Und dann habe ich mit meiner einzigen freien Hand an die Handbremse gefasst. Wie gesagt, mein Körper war noch Muscle-Memory-mäßig darauf geprägt, viel zu doll zu ziehen. Hab da gezogen, es war oh, die Vorderradbremse, du Scheiße. Du Scheiße. die sofort stehen blieb. Also ich weiß, was passiert. Ähnliches, ähnliches Konzept, wie als einfach dass der LKW mein Fahrrad <lacht> meine Geschwindigkeit gestoppt hat. Also einfach, dass mein Vorderreifen auf, aufgehört hat zu fahren. Ich war weit über den Lenker rüber geflogen und lag dann wirklich bin da so über die Straße geschlittert, mitten auf dem Erdkampfsweg. Also die 50er Straße, wo natürlich 60 gefahren wird. Und mein Glück war, und deswegen eine Nahtoderfahrung, keine Todeserfahrung, die Ampeln hatten gerade rot. Das heißt, es ja. war irgendwie früher Nachmittag, also da war generell schon viel Verkehr, aber dadurch, dass die Ampelphase auf meiner Seite war, war halt in dem Moment, wo ich auf die Straße schlitterte, hätte kein Auto reagieren können. Wären, wieso
1: bist du geschlittert?
0: Na, weil ich halt sehr schnell war. Und ja. äh, durch diese kinetische Energie ja. beim Rüberfallen bin ich so seitlich. Ich mir auch Ach so,
1: du, ich dachte, du bist mit dem Fahrrad nein, 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 Das Fahrrad ist ich war schon, gestoppt und du bist über den Lenker. Mein
0: Fahrrad hätte es überlebt, auch wenn da Autos <lacht> gewesen wären. Das, das war noch schön am Ende dieser 30er-Zone. Ähm, und ich lag aber mit, mitten auf der Straße, so fast auf dem Mittelstreifen. Also ich bin da einmal so quer <lacht> rübergerutscht, weil ich so schnell war. Geil. Hast du mein, ordentlich was aufgeschüttelt? Mein ganzes Bein war, war mehr oder weniger offen. Das war unangenehm beim Baden hinterher, erinnere ich noch. Und äh, dann bin ich auch so schnell von der, bei Ewald von der Straße wieder runter und habe dann so drei, vier Mal und dachte, ey, fuck. <lacht> oh, fuck. Das hätte ja richtig übel ausgehen können. Also wenn einfach die Ampel nicht rot gewesen wäre, dann wären Minimum vier Autos über mich rübergefahren. Einfach über mich rüber.
1: Meine Güte. Und weißt du was, wo du das jetzt sagst? Mir ist exakt... Dasselbe passiert. Ganz genau. Und es war, ich weiß nicht, ob es dümmer oder weniger dumm oder exakt genauso dumm war. Ich wollte nicht lässig sein, aber es ist, ich habe eine Zeit lang mit sehr viel Passion Magic the Gathering gespielt. Ja. Das Kartenspiel, bei dem man extrem viel Geld dafür ausgibt, sich immer mehr Karten zu sammeln und sein Deck zusammenzubauen. Und irgendwann kam ich dahinter, weil zwei Freunde von mir da spielten, dass es ein vergleichbares Spiel auch von Star Trek gibt. Und wie ihr alle wisst, bin ich ein großer Star Trek Fan. Und dann bin ich in das Spiel auch mit eingestiegen. Und das Spiel ist ungleich komplexer als Magic und noch weniger Leute spielen das. Magic haben alle in der Klasse gespielt, aber das konnte ich nur mit diesen beiden spielen. Und trotzdem habe ich auch in dieses Spiel sehr viel Geld rein investiert. Und, ähm, bei diesen Spielen ist es so, es gibt immer so eine Art Grundedition und da hast du so einen Pool an Karten, mit denen du, wenn du da welche von hast, kannst du super mitspielen. spielen und mit der Zeit kommen aber immer mehr Erweiterungen. Dann kommt irgendeine neue Edition, hier sind 200 neue Karten, du kannst dir Paketen zu je 15 kaufen, du zahlst dafür für viel Geld und dann musst du Glück haben, dass du immer neue bekommst. Und es gibt bei diesen Spielen äh, Karten, die du an jeder Ecke sozusagen kriegst, die es super super häufig gibt. Karten, die etwas weniger häufig sind und sehr, sehr rare Karten, das ist das Konzept. Und die raren sind natürlich auch die stärksten und besten. Und neben dem Spiel, und man will die starken Karten haben, ist es auch immer so ein bisschen so ein Gefühl von, du willst sammeln. Und gerade als Star Trek Fan willst du halt den PK haben und Data haben und so. Und das, das muss einfach, das schockt dann noch mehr und zieht dann noch mehr Geld aus der Tasche. Und am Tag, als die neue Erweiterung herauskam <lacht> und ich hatte keinen von der Hauptcrew, <lacht> bis dahin gehabt, <lacht> bin ich zum Urzlaufer Bahnhof gefahren, zu damals, wie hieß es? Dragon oh, ich,
0: ich weiß genau, welcher Laden, da oben auf dem Bahnsteig.
1: Ach, Drag Dragon's Eye oder so ähnlich, genau, oben auf dem Bahnsteig. Ich glaube, es hieß Dragon's Eye. Also Auge. <lacht> Und habe mir die ersten Pakete gekauft. Und ich glaube, ich wollte sie zu Hause aufmachen, habe es aber nicht ausgehalten und habe das allererste Paket aufgemacht und die erste Karte, die ich rausgezogen habe, war Captain Picard.
0: Oh mein Gott!
1: Und <lacht> ich habe mir deswegen das so lange her beigeleitet, um deutlich zu machen, was das für eine Bedeutung für mich hatte. <lacht> Denn was ich gemacht habe, ist, dass ich mit meinem Fahrrad mit hoher Geschwindigkeit zu mhm. meinem zu meiner Haustür gefahren bin, vor mein Haus gefahren bin und mich ernsthaft so sehr darüber gefreut habe, dass ich mit meiner Faust eine Jubelgeste gemacht habe ganz schnell gefahren bin, weil ich so gepusht und gehypt war und dann mit der anderen Hand die Vorderbremse gezogen habe.
0: Vor Euphorie. Und
1: jubelnd bin sofort zum Stehen gekommen, bin, über mein Lenker gefallen bin und volle Möhre auf die Fresse geflogen. Das ist einfach so wenig wie im Comic. Es einfach rums, einfach <lacht> vorne über. Ich habe mir irgendwie nicht mich nicht schlimm verletzt, aber ich habe mich so doof gefühlt in dem Moment.
0: Alles nur wegen Star Trek, gefährlich. Und das
1: fiel mir nur ein wegen, weil du das genauso gemacht, dass eine Hand deswegen, also das freihändige Fahren ist gar nicht das Problem, das einhändige Fahren und Bremsen ist, aber warum ist das eigentlich so? Warum kann dein Körper mit einer Seite nicht diesen das abfedern, mit, wenn die zweite Hand dran ist, aber schon?
0: Ähm, weil du, wenn du mit beiden Händen am Lenker bist und ja. dann diese diese Fliehkraft nach vorne bekommst durch das Abbremsen, ja. du dich ja mit beiden äh, Händen gleichermaßen so vom Lenker abdrücken kannst, dass du mit ja, dass du quasi das ausgleichen kannst. Wenn du nur eine Hand am Lenker hast, dann kannst du dich ja mit der linken Hand dein Körper ja gar nicht abfedern und dann Richtig. fliegst du natürlich auf also, über die Seite nach vorne.
1: Es geht also nicht um die fehlte Kraft, sondern um die Unausgeglichenheit. Genau. Denn es war wirklich, ich war machtlos. Es war so, als hätte irgendjemand mein, ein Riese meinen Körper genommen, der Hulk, und mich einfach in eine Zimmerecke geschmissen. Ja. Es war so, ich bin raus, ich habe keine Kontrolle mehr. Unmittelbar, direkt, hart. Krass, das fällt mir ein. Und Wenn du erzählst, mir fallen immer mehr Sachen ein. In Frankreich <lacht> hatte ich ein Fahrrad ausgeliehen, die Geschichte ist auch sehr kurz. Und das war das erste Mal, dass ich ohne Rücktritt gefahren bin.
0: Oh, gefährlich.
1: Und das wurde mir nicht gesagt, glaube ich, vorher oder keine Ahnung, ich wusste es auf jeden Fall nicht. Und dann sind wir einen sehr steilen Berg plötzlich runtergefahren und ich dir immer mehr Geschwindigkeit. Und wenn du bremst und in den Leerlauf gehst, dann wird man panisch, wenn man irgendwie als Zwölfjähriger in Frankreich ist und einen großen Berg runterfährt. Und dann bin ich einfach ausgerollt und ich konnte nicht bremsen. Ich, konnte auch nicht mit den ich war sozusagen paralysiert. Und dann bin ich den ganzen Berg weiter, weiter, weiter immer schneller und bin über eine Straße rüber, wo zum Glück auch kein Auto kam, und habe einen ganz, ganz langen Bogen auf so einen grünen Streifen gemacht und immer weiter, immer weiter, bis ich einfach so zur Seite mich hingelegt habe, Weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, die Handbremsen zu benutzen.
0: Okay. Also ich sag mal, aus so einer darwinistischen Sicht heraus wäre da dein Tod jetzt nicht, <lacht> nicht unerklärlich gewesen, sag ich mal. Ich,
1: ich bin einfach in Panik verfallen, weil ich nicht bremsen konnte. Und dann hattest, hast du dieses diesen Kontrollverlust, du bist in einer hohen Geschwindigkeit, du kennst die Situation vom Fahrradfahren, du kannst es kontrollieren und wenn dir die Kontrolle genommen wird, dann tiltest du durch. Ich zumindest.
0: Wie so, ein, wie so ein Reh auf der Landstraße, was im, im Scheinwerferlicht einfach äh, erstarrt und deswegen ja, genau. getroffen wird. Genau. Ich habe noch eine dritte, äh, dritte Nahtoderfahrung. <lacht> da war eigentlich nicht mein Leben in Gefahr, aber es fühlte sich so an, als wäre es. Der Fall, die Geschichte kennst du auch. Da war ich 2004 mit einer Bande von von anderen Jungs. Wir waren gerade so alle 18, also ekliges Alter eigentlich.
1: Ähm, ekliges Alter in der Tat.
0: Wirklich ekliges
1: Alter. Da waren ja. wir
0: an der Ostsee auf dem Campingplatz, weil ein, ein, die Familie eines Freundes da einen Wohnwagen hatten. Da waren wir da mit sechs, sieben Jungs. Und da sind wir natürlich, äh, haben uns viel mit dem Thema Alkohol beschäftigt. Und da <lacht> sind wir dann eines Abends. Ähm, nach äh, langen, äh, langen Studien, wie Alkohol auf unser 18-jährigen Kör Körper so wirkt, äh, da durch die Gegend getapert und haben entdeckt, dass da an der Promenade ein Trampolin steht, welches man tagsüber gegen Eintrittsgeld äh, ja, betreten kann, für Kinder eigentlich eher, aber nicht so ein kleines, langweiliges Trampolin, sondern das waren ja. sich jeweils vier gegenüberliegende Trampolin-Dinger, wo man auch wirklich, wirklich richtig hoch hüpfen konnte. Die kenne ich. Toll sind die. Und die waren gesichert, äh, sowohl für die Leute, die da springen, als auch für Leute, die da nicht unbefugt rein sollen, mit so einem Stoffnetz. Und wir ja. hatten irgendwie ein äh, Taschenmesser dabei und haben ein Ach, Loch in dieses Stoffnetz reingeschnitten, um dann da nachts betrunken äh, zu, weiß nicht, da waren glaube ich vier, fünf Leute, vier, fünf heranwachsende äh, junge Männer. Äh, aufgepumpt vom Alkohol und da sind wir da wild rumgehüpft. Das hat super viel Spaß gemacht. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist immer so vom einen, vom, vom ersten Trampolin aufs zweite, aufs dritte, aufs vierte, zack, ins Netz und dann wieder zurück. Das fand ich mhm. richtig toll. Und da musste man, weil das aber eine relativ große Anlage war, auch echt Speed aufbauen, um da hinzukommen und diese diese Strecken springen zu können. Und entsprechend war man hoch und ja, mit relativ hoher Geschwindigkeit unterwegs. Und dann äh, kam es, dass ich wieder diesen Stunt gemacht habe, der vorher dreimal gut ging. Und nun leider aber an der Stelle im Netz landete exakt da, wo wir unten aufgeschnitten haben, um da reinzukommen. Und diese, also ich bin dann quasi auf dieses Gestell, auf, auf den Rand von diesem natürlich massiven Metallgestell, weil das muss natürlich ja. einiges aushalten, wenn da acht Leute gleichzeitig hüpfen offiziell, bin ich genau aus einer relativ hohen Höhe mit Geschwindigkeit mit meinem Rücken hinten drauf geknallt ah, auf das Gestell. Sie, und ich Sie habe...
1: Batman und Bane.
0: Ja, so <lacht> Ich kann mir gut vorstellen, wie Batman sich fühlt, gefühlt hat bei Bane, weil ich habe erstmal, und das ist, glaube ich, wirklich nicht übertrieben, eine Minute lang nicht atmen können. Ich habe immer so versucht, Luft in meine Lunge reinzuziehen, aber es ging nichts rein. Und ich konnte natürlich entsprechend auch nicht äh, kommunizieren. Und ein äh, Gott sei Dank äh, ein, ein guter Freund war geistesgegenwärtig genug, sich irgendwie hinter mich zu setzen, um meinen Oberkörper hochzuhalten. Was hilft beim Durchatmen? Und ja, ungefähr eine Minute lang, oder vielleicht waren es auch nur 40 Sekunden, die mir länger vorkamen, äh, habe ich einfach gar keine Luft atmen können. Und das war echt, echt gruselig. Erstens war ich in meinem Leben noch nie so schnell nüchtern. Und, ja, das kenne ich auch. Und so dankbar dafür, dass dass, <lacht> äh, dass dieser entsprechende Freund dabei war, auch wenn das natürlich, aus seiner Sicht, er war bestimmt auch total hilflos, so vom Gefühl her, aber das war genau das Richtige. Einfach, also wenn ihr das da draußen hört und seid dabei, wenn jemand genau das passiert, was ich gerade erklärt habe, <lacht> haltet seinen oder ihren Oberkörper hoch. Das hilft beim Atmen und das beruhigt auch irgendwie so körperliche Nähe zu haben. Das, äh, das war aufregend. Und mein Rücken war Krass. völlig zerschunden, so
1: ähm, aber das wäre heute würde heute wahrscheinlich auch anders ausgehen. Äh, Jetzt gerade
0: fällt mir zum allerersten Mal auf, dass natürlich die Betreiber nicht wussten, dass da ein Loch im Netz ist und da am nächsten Tag wahrscheinlich wieder einfach Leute gesprungen sind. Ich weiß nicht, wie offensichtlich das war, dass da ein Loch drin war.
1: Shit. Aber Moment, wieso, das Netz ist doch am Rand. Das ist doch sozusagen das Außennetz. Ja, genau. Das Sicherheitsnetz. Eigentlich wird da ja nicht gegengesprungen.
0: Ja, also eigentlich, ja.
1: Ja. Oh, scheiße, Alter. Aber das ist ein erstaunlicher Effekt, den ich häufig beobachtet habe, wie schnell man nüchtern wird, wenn irgendwas schief geht. Wenn man sich entweder wehtut oder wenn es irgendeine dramatische Situation gibt. dass Wie krass klar man dann ist. Das ist das Adrenalin einfach, das alles überschreibt, Ja, ne?
0: so ist es, dass man dann nur noch funktioniert.
1: Adrenalin sagt, Alkohol raus, hier kommen jetzt die Erwachsenen und müssen jetzt mal kurz was klären.
0: Das funktioniert nahezu immer, außer wenn man in Frankreich einen Berg runterfährt und vergisst, dass ein Fahrrad auch Handbremsen hat
1: da war einfach zu viel Adrenalin, glaube ich. <lacht> das, da hätte ich ein bisschen Alkohol gebraucht.
0: Das kann sein. Das waren meine Nahtoderfahrungsgeschichten. Ach, wie wie fand, haben sie dir gefallen?
1: Ganz gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass die, dass die mich auch so ein bisschen, zum einen, dass die bei mir auch selber äh, erfahrunglos triggern und zum anderen, dass die mich auch so ein bisschen ins Grübeln bringen darüber, wie man sowas wahrnimmt und verarbeitet und was das eigentlich mit einem macht. Und ob das eigentlich, oh, ich weiß auch nicht. Also krass ist halt, die Sachen, die eigentlich mich heftiger tangiert haben als meine eigenen Erfahrungen, die waren jetzt ja, also das mit dem HSV-Stadion, das war schon krass, aber jetzt nicht so krass, weil ich körperlich unversehrt war und es nur ein Schreck war, ähm, ist, wenn das irgendwie anderen Leuten passiert. Also ich einmal, wenn man, wenn man ich auch
0: hab, mehr selber dabei ist, meinst du? Ja. Oder nur wenn man davon hab, hört, reicht das schon.
1: Ich habe mal gesehen, wie, nee, richtig erlebt. Ich habe mal gesehen, wie einer vom Bus angefahren wurde und fünf Meter über die, durch die Luft hm. auf die Straße geschleudert hm. wurde. Und ich nicht weiß, ob er das überlebt hat. Da war ich in der fünften Klasse auf dem Weg zum Theaterausflug. Und hinterher hat die Lehrerin gesagt, okay, wer möchte, kann jetzt nach Hause gehen und die anderen dürfen noch mit mir ins Theater. Und dann waren ich und fünf andere Leute im Theater und weil wir zu spät kamen, durften wir in die VIP-Lounge. War richtig geil. Das,
0: sind, das ist eine, für eine Reaktion auf Unpünktlichkeit. Sie sind zu spät. Bitte kommen Sie wir zu hatten, unserem Special-VIP-Raum.
1: <lacht> wir hatten einen guten Grund und durften halt nicht mehr ins Parkett, weil das gestört hat und dann haben die gesagt, ja kommt hier oben, ist noch frei, setzt euch da rein. Und dann saßen wir da oben auf diesen Königssesseln. Äh, ähm, ja, trotzdem war das krass das zu sehen. Glaube ich, glaube ich. Wie der durch die Luft flog. Es, war, es wirkte auf mich, als, so als wäre, würde, wäre der auf der Flucht gewesen, wie so eine Art Dieb. Der raste aus dem Ausgang des Bahnhofs raus, guckte nicht, sich nicht um, war so richtig in Panik am Weglaufen, raste genau auf die Straße über den Zebrastreifen mit hoher Geschwindigkeit. Der Busfahrer hatte keine Schuld, aus meiner Sicht. Das Fünftklässler ich, Zehnjährige ich. <lacht> Und dann hat ihn das erwischt. Und in, in, in der Scheibe des Busses war komplett so ein Riss drin, von unten bis oben. Gott. Und da war auch Blut im Spiel. Hm. Also Und das Schlimmste in der Hinsicht, was ich jemals erlebt habe, ist gar nicht so lange her, das ist vor zwei Jahren passiert. Habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. An der Stresemannstraße, da bin ich die, du kennst sie, die Bernstoffstraße, die sehr lange ist hochgegangen. Und am Ende kommt noch eine sehr große Verkehrskreuzung. Ja. Aber ich konnte sie nicht einsehen, weil da noch so ein Gebüsch irgendwie davor war. Und plötzlich hörte ich einen riesigen Rums. Und es war so ein schöner Sommertag. Und die gesamte Akustik hat sich plötzlich verändert. Der, der Straßenverkehr hörte auf. Das Leute, die Leute hörten sich anders an. Es war eine krasse Stille plötzlich. Und dann sah ich auch irgendwie, wie Leute sich wegbewegen von dort. Und ich dachte tatsächlich, einen Moment, da hat jetzt irgendjemand gerade jemanden erschossen auf der Straße. Es mhm. war, war genau so ein Gefühl von irgendwas ganz Schlimmes ist gerade passiert. Und dann begann ein Schrei, wie ich ihn noch nie gehört habe. Und ich habe zwei Geburten miterlebt. <lacht> also ein, ein, eine Mischung aus Verzweiflung, Schmerz und Fassungslosigkeit aus dem tiefsten Inneren der Eingeweide, und dann wurde dieses, dieser Schrei, dieses Schreien immer leiser und leiser und wurde zu einem kläglichen Jammern und verstummte dann und es war plötzlich komplett still und ich hatte nichts gesehen, weil ich immer noch die Bernsteinstraße entlang ging. Und da ist eine Frau, und das ist der Klassiker bei diesen Sachen, eine Frau mit ihrem Fahrrad korrekt über die Straße gefahren und ein LKW ist neben ihr gefahren und abgebogen mhm. und hat sie nicht gesehen, weil der LKW oben sitzt und das irgendwie nicht nicht im Blickfeld hat. Das ist einer der Hauptprobleme und der die ist ihm einfach zwischen die Räder mit ihrem Fahrrad geraten und hing dann, hat er sich dann da verkeilt. Ich habe hinterher herausgefunden in den Nachrichten, dass ihr äh, sie es überlebt hat, sie ins Krankenhaus gekommen ist und es äh, gar keine schlimmen Verletzungen waren, aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist wie, war wie so eine Kriegserfahrung. Das war so krass. Weil ich sowas in echt noch nie von einem Menschen gehört habe. Es hörte sich an wie, ich weiß, dass ich jetzt sterben werde und es fühlt sich schlimm an und es tut weh.
0: Boah, Alter. Krass.
1: Das habe ich mitgenommen. Ja, das kann ich
0: mir vorstellen. Ja, sowas habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt. Ich habe selber mal, glaube ich, für eine Nahtoderfahrung gesorgt. Ich habe auch mein Kind angefahren auf dem Fahrrad mit dem Auto.
1: Mit, oha.
0: Das. Äh,
1: Und wie bist, hast du darauf reagiert?
0: <lacht> Schockiert.
1: <lacht>
0: da hatte ja, das ich gerade frisch meinen Führerschein neu. Und ich bin übrigens, fällt mir gerade auf, genau dieselbe Straße mit dem Auto dann hochgefahren, wo ich Jahre vorher mit dem Fahrrad fast gestorben wäre. Also auch Hermann
1: Linsweg. Wie hieß er? Ach nee, die, die Geschichte. Ich dachte, das nein, ist nein. schon wieder die Matthias Hoffmann Geschichte. Nein, nein, nein. Die, die das, das ist so so, 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 wie The Ring oder so. Irgendwie so ein Consciousness dieses kleinen Kindes, das auf, überfahren, wo sich immer, immer, neue Kinder überträgt <lacht> und ihnen diese Geschichte nacherzählt.
0: Nee, das war da nicht so, aber ich bin da mit dem Auto zur Schule gefahren, was richtiger Bullshit war, weil ich, Sieben Minuten mit dem Fahrrad fahren musste damals, um, äh, zur Schule zu fahren. Aber ich hatte einen Führerschein. Ich hatte ein Auto zur Verfügung und, äh, ich hatte irgendwie vorher Freistunde gehabt, war zu Hause und wollte dann nicht nochmal mit dem Fahrrad hinfahren, bin mit dem Auto dahin gefahren. Und es war Herbst, es war dunkel. Oder, nein, dunkel war es natürlich nicht, es war so mittags, aber es war so ein dunkles Wetter, so ein nasses Herbstwetter halt. Und ich bin schon tatsächlich nur 30 gefahren, normalerweise fährt man ja nicht 30 in der 30er Zone, sondern eher so 40, aber ich bin wirklich eher 30 oder knapp unter 30 gefahren und dann ist mit Mal äh, auf der rechten Seite standen ganz, ganz viele parkende Autos äh, und da ist dann mit Mal einfach ein Kind, was Schuhschluss hatte, äh, mit dem Fahrrad ohne zu gucken, mir direkt vors Auto auf die Straße raufgefahren und ich habe sie am Vordereifen erwischt und umgefahren. Und das Erste, was, mir fest, was ich feststellen musste, ist, dass ich eine schlechte Gefahrenbremsung gemacht habe, weil eine gute Gefahrenbremsung bedeutet, das Auto ist noch an, bei einer schlechten ist es halt nicht an, weil du schneller auf die Bremse trittst als auf die Kupplung, das soll nichts passieren, mhm. äh, Auto war aus und dann saß ich da, wusste, okay, fuck, ich habe gerade ein, ein Kind angefahren, ich fahre weg, also das war einfach mein, mein allererster Impuls, ich fahre jetzt hier ganz schnell weg weil ich musste mich dieser schlimmen Situation entziehen. Das kann ich, was ist, wenn was passiert ist? Das kann ich nicht sehen, das ist nicht cool. Und dann äh, habe ich das auch natürlich logischerweise doch nicht gemacht und bin dann ausgestiegen und hat, ja, ich habe das Fahrrad des Kindes völlig zerstört. Also der Vorderreifen war so zusammengebogen. Äh, aber ihr selber ist nichts passiert. Es wurde beobachtet von einer äh, ehemaligen Musiklehrerin von dir, die gerade draußen stand und geraucht hat, die gleich dazu kam. Das war halt auch wieder direkt vor der Schule. Ja, und dann, äh, dann bin ich irgendwie mit dem Kind noch zusammen ins Schulsekretariat. Dann haben wir da die Eltern angerufen und ich habe noch gewartet. Und ja, danach hatte ich, glaube ich, Geschichte. Konnte aber nicht gut aufpassen. Stand noch ziemlich unter Schock.
1: Krass, Alter. Und musstest, musstest du irgendwie, hatte keinen Nachspiel? Sie hat mich, wir haben geht.
0: uns danach immer nett in der Schule gegrüßt. Das war so das Nachspiel.
1: Und wie, wie ist das mit dem Fahrrad geklärt worden? Dem Schaden? War da im Auto irgendwas?
0: Äh, weiß ich nicht, war aber auch egal. Das war ein alter, alter opel -Kredit. Ja, das war,
1: Aber das Fahrrad war ja ein komplett Schaden. Ja, aber schon. das
0: war ja auch zu 100% ihre Schuld. Von daher kam da nie oh. was nach.
1: Ja. Oh. Okay. Und du hattest, äh, gut Du hattest Schuld, als du selber 30 Meter über die Straße geschlittert bist. Aber ansonsten waren immer die anderen Schuld.
0: Ja klar, ich bin ja einfach ein, ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer.
1: Aber interessant auch, dass du diesen Reflex hattest, der Fahrerflucht. Das
0: war wirklich denn der allererste denn, der, Impuls.
1: Das spricht ja dafür, dass das der allererste Impuls bei sehr vielen ist. Denn sehr viele Menschen sind weniger äh, integer als du. Ähm, und dass viele dann auch danach handeln. Und man denkt immer, um Gottes Willen, wie kann irgendjemand Fahrerflucht begehen? Aber wahrscheinlich ist es bei vielen einfach wirklich in dem Moment die Panik und hinterher ist es dann Scham vor der Fahrerflucht und weiß ich auch nicht.
0: Es ist, glaube ich, auch gar nicht mal so selten, dass äh, Fahrerflüchtige sich häufig dann irgendwie einige Stunden später Mälten. von alleine melden. Ja. Wenn man echt irgendwie Zeit hat, genau, den dann, Schock zu fahren. Ja. Ich glaube, es, es gibt da auch so eine gewisse ähm, Kulanzzeit, wo man dann keine schlimmen Strafen befürchten muss. Ich glaube, das ist tatsächlich gesetzlich geregelt, dass wenn du dich innerhalb von, keine Ahnung, zwölf Stunden oder so äh, ja. von alleine made ist, dann wird dir das nicht als Fahrerflucht ausgelegt, sondern es okay. das wird schon berücksichtigt, dass da Leute in schock nicht rational handeln.
1: Also wir haben, es gab bestimmt noch andere Momente in meinem Leben, in denen ich unter Schock stand aus verschiedenen Gründen, weil man irgendeine Nachricht bekommen hat, weil man irgendwas erfahren hat und so, aber das sind jetzt so tatsächlich die Sachen, die mir so körperlich äh, mhm. hauptsächlich einfallen. Wir haben viele erstaunliche, erschreckende und interessante Geschichten gehört und was nehmen wir jetzt davon mit? Guckt auf
0: jeden Fall auch, wenn ihr über den Zebrastreifen fahrt, ob da nicht mal ein LKW vorbeifährt. Das sollte man mitnehmen. Äh, geht nicht davon aus, dass Fenster, die immer verschlossen sind, immer verschlossen bleiben. Das ist auch so eine nette Lebensweisheit vielleicht. Da kann man was Esoterisches draus machen. Auch verschlossene Fenster können irgendwann mal geöffnet werden. Ihr <lacht> lieben Pessimisten müssen da draußen.
1: Ich würde, ich würde in die andere Richtung denken. Und ich würde denken, man kann all diese Dinge nicht berücksichtigen. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Fenster, die geschlossen sind, mal geöffnet werden. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass irgendwo ein Kind durchschießt, wo eigentlich kein Kind durchschießen sollte. Und deswegen... Ja. Würde ich sagen, expect the unexpected, ihr Jonathan Frakes. <lacht> ja, expect the
0: unexpected ist natürlich ein richtig gut durchführbarer Rat. Da kann man sein Leben ja ausrichten. andersrum.
1: Live with the unexpected. es passiert einfach. Dinge passieren, Dinge gehen schief. Es gibt auch viele Leute, die sterben, ohne dass sie dafür was können. Ähm, Aber es plötzlich. gibt auch sicherlich
0: viele Situationen, die man vermeiden kann.
1: Na, das stimmt. Das ist sicherlich so. Man soll natürlich umsichtig und vorsichtig sein, aber ein bisschen zu viel Vorsicht nimmt auch ein bisschen Spaß. Also, ich, also mag, ich mag
0: gar nicht immer in, die, in unserem Podcast gemischtes Hack zitieren, aber es passt gerade so gut. Ähm, da äh, hat äh, Tommy Schmidt eine Geschichte erzählt von einem Mann in irgendwo in Südamerika, der äh, einen Polizist äh, hingerufen zu einem illegalen Hahnkampf. Und bei den Hahnkämpfen machen die den Hähnen wohl äh, gerne mal so so Klingen, Rasierklingen oder so an die Füße, damit die sich noch besser gegenseitig umbringen können. Und der wollte halt sich äh, diesen Hahn schnappen und dabei hat der Hahn zugetreten und ihm irgendeine Beinschlagader aufgeschnitten ist er tot. Also Scheiße. also getötet vom Hahn, vom Kampfhahn.
1: <lacht> Mit,
0: Mit einer Rasierklinge. Ich finde sowas, das hätte theoretisch verhindert werden können. Also ich möchte jetzt dem Polizisten nicht sagen, du bist selber schuld, aber, äh, wie sie bei Gemischtes Hack sagen, das wird bestimmt Thema
1: auf der Beerdigung sein. So wie. <lacht> Eine Beinschlagader, wie unwahrscheinlich ist das denn? Aber ich habe noch nicht mal davon gehört, dass es eine Beinschlagader gibt. Oh. Also sicherlich gibt es eine Beinschlagader, weil irgendwie muss das Blut da hinkommen. Aber Beinverletzungen sind nun echt häufig. Leute werden in die Beine geschossen. Alles Mögliche passiert und die sterben nicht daran. Und dann kommt ein Hahn mit einer Klinge und ich hätte auch gedacht, im Bein sind die Adern irgendwie so weit vergraben oder versteckt, dass man da gar nicht so wie an der Hand leicht rankommt. Gibt es auch Leute, die Selbstmord mit den Beinschlagadern machen?
0: Das wäre auf jeden Fall eine effektive Methode. Äh, gar nicht weit entfernt von den Oberschenkeln jetzt ausgesehen, äh, darüber spaltet sich ja die Aorta. Also die Hauptschlagader ich mein, des ganzen Körpers. Ja. Und ich, ich erinnere noch sehr genau, als ich Führerschein gemacht habe und dafür den Erste-Hilfe-Kurs äh, besucht habe, hat der Erste-Hilfe-Kursleiter gesagt, wenn in der Arterie vom Bein ein Loch drin ist, dann spritzt das Blut aber mindestens mal drei Meter da raus, <lacht> weil da halt so viel zuckender <lacht> ist.
1: Ja, das ist gar nicht so unreal, das ist bei Tarantino. Aber wir wollen nicht schon wieder eine Triggerwarnung für unsere Episoden machen. Deswegen wechseln wir jetzt das Thema. Ich fand das... Äh, Ganz, ganz interessant. Ich finde es auch lohnt, sich damit zu beschäftigen. Das ist eigentlich mehr das. Ich will gar nicht jetzt unbedingt sagen, verhaltet euch so und so oder erwartet dies und jenes, sondern einfach, es ist interessant, mit was für Erwartungen man durch das Leben schreitet. Ich habe das, das fällt mir gerade ein. Ich habe das mal irgendwann in meiner, wenn man so Abiturient ist, dann hat man nur so clevere Bilder im Kopf und Einfälle und denkt, man ist mega der Philosoph. Und ich habe irgendwann so die Erkenntnis gehabt, dass ich dachte, ich bin mein Leben lang über eine Wiese gelaufen und fand das alles gut. Und irgendwann habe ich so eine Brille bekommen, mit der ich gesehen habe, dass da überall Minen liegen. <lacht> und als ich nicht wusste, dass die Minen da gelegen haben, konnte ich einfach überall hinlaufen und alles war cool. Und jetzt, wo ich das weiß, muss ich die Brille aber wieder abgeben und weiß nicht, wo die Minen sind, muss ich aber trotzdem weiter fortbewegen. Weil du weißt, dass sie ich kann, da sind. Kann, ich, ich kann nichts ändern, aber es ist unsettling irgendwie.
0: Also, liebe Leute da draußen, carbt eure DMs, so gut es geht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich möchte aber gerne noch auf, 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 äh, auf, auf anderen Noten enden, als, als irgendwelche, äh, als wenn wir hier das Ende von Master of the Universe aus den 80ern, wo immer noch eine Moral am Ende stehen muss. Das ist eigentlich unsere Sache nicht, würde ich sagen. Wir sind, ich hoffe, wir sind keine moral, moralisierenden Leute. Sind wir moralisieren?
1: Also. Zumindest hast gerade du die Tendenz, alle unserer Videos, die, die wir irgendwie mit Moderation versehen haben, mit einem Sinnspruch oder einer Weisheit zu beenden. Ja, Aber, also
0: vielleicht doch. Ich und ich bin
1: sowieso relativ moralisiert, deswegen ist es. wir sind schon ein bisschen moralisiert. Aber auf sympathische Art.
0: Ah, hoffe ich doch. Hoffe ich doch sehr. Ähm, ich möchte dir eine andere Geschichte erzählen. Darf ich?
1: Ja, natürlich. Oder möchtest du?
0: Ich habe das Gefühl, ich habe. Nee, ich habe nur,
1: hab nur gedacht, ich habe das Gefühl, wir reden beide. Es kann nicht sein, wir können nicht beide viele Redeanteile haben. Vielleicht ist es ausgewogen. Ich hab, würde mir nur vielleicht wünschen, weil diese Podcast-Folge sehr geschichtenlastig war, dass wir in den restlichen Minuten keine Geschichten erzählen, sondern es gibt also verschiedene Arten von, von Punkten. Weißt du, was ich meine? Ja, ich,
0: ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, okay, pass auf. Ich möchte eine Sache erzählen, das ist ein bisschen eine Geschichte, aber auch vielleicht. Etwas, worüber man dann anschließend weiterreden kann. Ich habe neulich im Fernsehen, ich, in letzter Zeit, ich bin Ich bin Fernsehtyp geworden wieder, nach all den Jahren. Ich seppe äh, ich durchs Fernsehprogramm. Ich gucke in Fernsehzeitungen im Internet, äh, was gerade läuft, ob da was Spannendes dabei ist. Und äh, weiß bei manchen Sendern schon wieder ziemlich gut, was da einfach an welchem Wochentag läuft. Das ist äh, ganz erstaunlich. Liebe First Dates ich habe es glaube ich, schon mal erzählt auf Vox. Diese Blind Date Show ist einfach toll. Aber was ich neulich gesehen habe, ich habe das auch in der Fernsehzeitung im Internet gesehen, dass es eine Reeperbahn-Dokumentation auf RTL 2 gab. Und da wurden halt so verschiedene Leute, die im Nachtleben auf der Reeperbahn arbeiten, begleitet. Auch privat begleitet. Also einmal Arbeit auf der Reeperbahn, dann noch privat zu Hause. Zu Hause da eine Türsteher, der irgendwie gerade versucht, seine Frau zu schwängern und der die, die Drag Queen, wo kurz vorher Hodenkrebs diagnostiziert wurde, also das war so alles sehr privat und persönlich.
1: Klingt auch sehr nach RTL 2. Klingt
0: sehr nach RTL 2, aber es war gar nicht so krass reißerisch, wie man sich das jetzt vielleicht äh, sofort äh, vorstellt oder wie ich es mir selber vorgestellt hätte. Also das war eigentlich ganz spannend. Ähm, aber, was womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass mich diese RTL 2 Doku über die Reberbahn zu Tränen rühren wird und das hat sie getan. Da war nämlich ein Typ, genannt Schnecke, auch wohl so ein, so ein Kiez-Urgestein, habe ich noch nie von gehört, aber der hat wohl auch früher mal Bord Dates gehabt, ist mittlerweile aber auch schon so um die 60 und versorgt seinen Vater Heini. Der hieß Heini, das war sein Name. Auch ein guter Typ. Und dann hat man aber Schnecke gesehen zu Hause mit seinem richtig süßen Hund. Und dann hat er angefangen, die Geschichte zu erzählen, dass man bei dem Hund, irgendwie ein paar Monate vorher hat er irgendwie so einen Knubbel entdeckt und dann hat man festgestellt, dass es einfach eine Metastase und der Hund ist voller Krebs mit acht Jahren. Yeah. Und dann haben sie Schnecke begleitet, wie er mit dem Hund zum Tierarzt gefahren ist, wo einfach klar war, dass dieser Hund jetzt eingeschläfert wird. Und das war so furchtbar, weil er weil, oh, wie, oh, es war, haben sie alles gefilmt, wie, 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 der, wie der Hund das letzte Mal ins Auto gehoben wird, weil er selber nicht mehr konnte, wie er sich doch noch mal gefreut hat, so ein bisschen, dass es jetzt Richtung Gassi gehen geht. Das war so schlimm und ich habe richtig geflent wie, wie bei Philadelphia <lacht> oder Armageddon damals.
1: Kannst du das... Ich habe Philadelphia nie gesehen. Kannst du
0: das nachvollziehen?
1: Ich glaube tatsächlich, ich weiß es nicht. Es, ich überlege gerade, ob es sehr darauf ankommt, wie die Geschichte ist oder wie die Präsentation ist. Denn jetzt, wo du mir diese Geschichte erzählt hast, sehr kurz und äh, zusammengefasst, hat mich die nicht sehr gerührt und ich glaube, dich hätte sie auch nicht sehr gerührt, wenn ich dir die erzählt hätte. Es gibt, glaube ich, Geschichten, die kann man auch schlecht erzählen und sie sind trotzdem rührend, weil sie einfach so heftig sind. Und das jetzt so mit einem Typ, seit, kriegt seinen Hund eingeschläfert und man sympathisiert mit ihm, kann ich mir vorstellen, dass es in der richtigen Machart Nahe Plus,
0: man muss natürlich sagen, dass ich auch selber mit einem Hund aufgewachsen bin, äh, die jahrelang immer von mir als meine beste Freundin bezeichnet wurde, wo ich aber auch dabei war, als sie eingeschläfert werden musste und sie im, Hand, in, im Arm hielt, während so die letzten Lebensgeister aus ihr rausgeflossen sind. Ja. Und das habe ich, das, das, sowas triggert mich entsprechend natürlich auch ziemlich doll. Äh, ja, und ich habe
1: zwei Hühner zu getragen, also.
0: Ja, aber die haben drei Tage ja. gereicht, um dann doch humorvoll davon berichten zu können. <lacht> Dass es doch nicht elefant war.
1: Vielleicht geht das Schnecki auch so. Schnecke? Schneck. Ja, das wollte ich nur sagen. Da, unterm
0: Strich bleibt eine RTL-2-Doku über die Reberbahn, hat mich zum Wein gebracht.
1: Erinnerst du noch die Doku über den Penny auf der Reberbahn? Ja,
0: also was heißt, ich erinnere dich, ich habe die vor zwei Monaten, glaube ich, gesehen auf YouTube.
1: Ach krass. Ja, die war auch ganz geil. Ja, ich, die ist, glaube so, ich, ziemlich
0: ziemlich, ziemlich bekannt und erfolgreich gewesen. Ich glaube, die haben sie auch noch mal irgendwie neu neu hochgeladen, neu aufgelegt mit irgendwie, was ja. machen die Leute heute? Weil das ist ja schon ein paar Jahre <lacht> alt.
1: Das ist wie bei Big Brother damals, das Reunion-Treffen, <lacht> der Penner vom, vom Penny.
0: Oh. Ja, hast du denn noch was Heiteres oder, oder so?
1: Äh, ich äh, habe eine Idee, ich, beziehungsweise ich habe mich gewundert darüber, sehr, sehr, sehr gewundert darüber, dass ich nie in meinem Leben einen Biertest gemacht habe.
0: Dass du verschiedene Biersorten testest oder was?
1: Ja, weil, also ich bin jetzt eigentlich, also jetzt ist es eigentlich aus der Zeit gefallen, weil es ist mir eigentlich egal. Ich trinke irgendwie, wenn du da bist, trinke ich ein Bier und dann ist das lecker und dann ist mir aber auch schon wieder egal. Aber irgendwie war Bier ja schon relativ eine dominante Sache, wie man auch bei Folge also alles über Alkohol gehört <lacht> hat. Und man ist halt dann so ein... Auch wieder in dem ekligen Alter und etwas danach so ein Pseudo-Experte und jeder hat seine Lieblingssorten und man Nee, das geht gar nicht und ich, nee, es muss schon das sein und oh, geil, hast du das? Oh, ich nehme lieber das. das geht ja bis heute so. Das ist auch ein bisschen so, aber irgendwie ist es auch ein bisschen aufgesetzt. Und ich habe einerseits drüber nachgedacht, ob man eigentlich wirklich einen Unterschied schmeckt oder ob das alles Einbildung und Markenbindung und Image und Lifestyle ist. Und es würde mich, glaube ich, einfach interessieren, alles diese Sachen auszublenden und einfach mal wirklich nach dem Geschmack zu gehen. Und ich wundere mich sehr darüber, dass in meinem bisherigen Leben, wo es irre viel Gelegenheit dazu gegeben hätte und es eine sehr naheliegende Aktion ist, das nie passiert ist und ich möchte dich heute Abend einladen, mit mir einen Biertest zu machen.
0: Also so einen offiziellen irgendwie. Ein Blindtest.
1: Wir trinken verschiedene Biere und wissen nicht welches und wir müssen tatsächlich erschmecken, welches uns gut schmeckt. Aber wir
0: organisieren uns das gegenseitig sozusagen, also nur wir beide. Oder wir machen so ein Bier-Tasting irgendwie im alten Mädchen oder was?
1: Nein, nur wir beide. beide. Ja,
0: gerne, klar. Und hundertprozentig schmeckt man Unterschiede.
1: Ja, aber die Frage ist: kann man das richtig einordnen? Erstens kann man das richtig zuordnen. Könntest du wirklich sagen, das ist ein Jewe und das ist ein Warsteiner? Also ich, und? Ja, auf jeden Fall, wenn es nur jewon Barsteine gibt, besten? dann
0: kann ich es auf jeden Fall zuordnen.
1: Ja, ich glaube das auch, aber ich bin mir nicht so sicher, weil das ist, glaube ich, manchmal auch nur so ein Bier. Aber ist es also nicht das vielleicht Kattentum? ein bisschen
0: so, wie du auch den Unterschied zwischen Cola und Pepsi schmeckst? Also ist das, ist das vielleicht vergleichbar?
1: Ich habe einfach das Gefühl, dass es bei Bier auch so von Tagesform abhängig ist und von dem, was man gegessen hat und wo, wie bock man drauf hat. Und es schmeckt irgendwie immer anders und man kann, es gibt keine Gewissheiten. Das werden wir mal empirisch äh, also, testen. Ich glaube, dass ich bei Cola viel mehr spot-on wäre als bei Bier. Das Problem bei Bier ist nur, du kannst nicht einfach 20 Sorten tasten, weil dann hast du 20 Flaschen offen und wie kriegst du die dann weg?
0: Ja, wir machen einen lustigen Abend raus, wir machen 20 Flaschen und teilen uns
1: die jeweils. Hat jeder 10 Bier? Ich kann doch nicht 10 Bier trinken. Dann machen wir halt 6. Obwohl, wir haben das schon mal gemacht in der Brüder-WG. Das waren wahrscheinlich ähnlich viele.
0: Ja, also geht.
1: Ja, sechs schaffe ich.
0: Machen wir einfach sechs verschiedene Sorten, nur, dann teilen wir und nur das Pilz. auf. Ein bitte?
1: Nur ja, Pilz? Ja, bitte, nur Pilz. Also so ein Pale Ale und so, das schmeckt man natürlich. Nur und, und so Standard, nicht irgendwie Fancy-Sorten. Standard-Pilz-Sorten. Ja. Fahrsteiner, Budweiser, irgendwas. So Wenn Kack. ihr Vorschläge Einigen. habt, welche
0: sechs Biersorten das sein soll, wobei dann trinkt jeder nur drei, das ist ja auch kacke. Dann machen wir, äh, machen wir, machen wir zwölf. Zwölf Biersorten, hat jeder ein Sixpack getrunken. Das geht, das kriegen wir hin. Auch das mit geht. unseren alten. Aber, ach so, so wir, ja, weil Körper. wir uns sonst
1: teilen können, kann jeder zwölf trinken.
0: Jeder trinkt sechs, aber zwölf verschiedene.
1: Sechs in total genau. Menge. Ja, <lacht> ich verstehe schon, aber es darf kein ein Liter Faxel dabei Nein. <lacht>
0: <lacht> Nein. Und wie machen wir das dann? Dann äh, brauchen wir doch eigentlich noch eine dritte Person, die das, die das hostet und uns ja. Ja, kriegen ja. wir hin. Wir haben, wir haben, wir haben äh, Menschenmaterial zur Verfügung.
1: Und Ja, das können wir entweder für uns machen oder im Rahmen eines Podcasts oder im Rahmen eines Videos. Aber das überlegen wir uns noch. Ich fand es einfach nur erstaunlich, dass wir, wir beide auf diese Idee noch nie gekommen sind, die so naheliegend. Ich habe mit, äh, mit einem Freund von, von mir vor allen Dingen oder ein bisschen auch von dir von früher mal einen Cola-Test gemacht tatsächlich.
0: Ja, also ich glaube, bei Cola ist man ja auch so sicher, weil man da ja meistens auf ein oder zwei Marken so festgefahren ist, dass man ja eigentlich nur das trinkt. Und bei Bier trinkt man ja häufig das, was da ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen habe ich in meinem Leben, es gibt natürlich auch sehr viel mehr Biersorten als Colasorten, aber ich habe auch ein, ein, ein vielfaches mehr verschiedene Biersorten als Colasorten getrunken.
1: Was schätzt du, wie viele verschiedene Biersorten hast du in deinem Leben schon getrunken? Weiß ich nicht, 80%. Sag ich jetzt mal. Wow, ich hätte jetzt 200 getippt. So mit diesen ganzen kuden Kellerbieren oder was man irgendwo mal irgendwo auf dem Dorf bekommen hat oder so.
0: Ja, auch, auch möglich. Ich kann das überhaupt nicht gut einschätzen. Keine Ahnung.
1: Irgendwas zwischen 80 und 200.
0: Ich habe was Heiteres, mein Freund. Und zwar, ja. äh, es gibt äh, einen guten Wikipedia-Artikel zum Thema Schuhanzieher.
1: Oh, Schuhanzieher sind ein gutes Thema an sich, da können wir die ganze Folge <lacht> drüber machen. Alles über Schuhanzieher. Ja,
0: Schuhanzieher sind auf jeden Fall eine richtig gute, kluge Erfindung. Schuhanzieher, auch Schuhlöffel, ist eine Gleitschiene, hm. die das schonende und bequeme Anziehen von Halbschuhen und in gewissem Umfang auch von Schiefeln unterstützt. Diese Definition <lacht> finde ich schon mal hübsch.
1: Ich liebe Definitionen. Definitionen sind begeistert. Ich bin ein Fan von Definitionen. Ja. Wenn Leute mit Worten genau präzise Dinge beschreiben können, das, das wird mir warm umsonst. In einem
0: Satz alles drin, was man wissen muss ja. über den Schuh und, und oder den Schuhlöffel.
1: Noch viel wichtiger als alles drin für mich, kein Wort zu viel.
0: Ja. Und genau. Sehr gut. Dann haben wir den Unterpunkt Verwendung. Zunächst wird der Vorfuß in den Schuh eingeführt. Dann wird der Schuhanzieher zwischen der Fersenkugel des Fußes und dem oberen Rand der Hinterkappe des Schuhs in den Schuh gestellt. Die Ferse kann nun über den Schuhanzieher und durch diesen geführt vollständig in den Schuh gleiten. Dann wird der Schuhanzieher wieder herausgezogen.
1: <lacht> das ist das, der letzte Schritt. ist so ein bisschen wie diese Beschreibung, diese Anleitung auf dieser Packung. <lacht> Anleitung für so eine Packung Erdnüsse. Erstens, öffne das Paket. Zweitens, isst die Nüsse.
0: <lacht> Schön finde ich auch den Unterpunkt Sinn und Zweck. In erster Linie, was, was glaubst du, was, was ist der Sinn und Zweck? Der, was, ist, was, was kommt da gleich? In erster Linie, was ist der erste Sinn äh, und Zweck von Schuhanziehen? Ich
1: glaube, der erste Zweck ist eine Vereinfachung des Reingleitens bei engen Schuhen. Ähnlich vielleicht eines Gleitgels. Aber der nicht zu unterschätzende zweite Zweck ist, dass die Schuhe nicht beschädigt werden.
0: Es ist von der Wichtigkeit, zumindest laut dem Wikipedia-Artikel, genau umgekehrt. In erster Linie mhm. wird der Schuh geschont. Die dem mhm. Rückfuß haltgebende und ihn führende Hinterkappe des Schafts wird durch den Schuhanzieher vor übermäßiger Dehnung oder gar Umknicken bewahrt. Ja. Dadurch behält das, sie ihre Form. Ja. Gleiches gilt für die Strümpfe, denen übermäßige Reibung und Dehnung beim Schuhanzieher erspart bleibt. Und ah. erst der zweite Punkt ist, generell geht, geht der Einstieg mittels Schuhansieher bequemer und schneller vonstatten. Das geht umso mehr, je passgenauer und hochwertiger die Schuhe gearbeitet sind.
1: Ja, passgenau ist ein anderes Wort für zu scheiße zu eng. <lacht> das ist immer so. Die, die, die Kleidung, die gut ist, auch die guten Anzüge sind immer so, dass du keine Luft mehr kriegst.
0: Weiß ich nicht, ist das so?
1: Ja, wenn du wenn du einen richtig guten maßgeschneiderten Anzug hast, dann da habe ich tatsächlich kürzlich eine Anekdote erzählt, erzählt bekommen von einem wichtigen Fernsehmoderator, die ja inzwischen im Stehen auch moderieren, mhm. meistens, dass der dem ist irgendwie was, sein, sein Headset, das sind Dinge aus dem Ohr rausgefallen und irgendwo hingekollert. Und er hat einen Mitarbeiter gebeten, das aufzuheben. Und er wollte sich dafür entschuldigen und nicht so tun, als wenn er hier mit seinen Sklaven da umhergeht. Sondern hat gesagt, er kann sich nicht bücken. Uh. Er zieht, also sozusagen, er geht, er, als allerletztes, bevor er aus dem Haus geht, zieht er sich die Hose an. Und dann ähm, watschelt wart, er damit zur Arbeit. Und kann sich nicht mehr hinsetzen und nicht mehr bücken. Das ist so wie, wie irgendeine so Szene aus American Psycho oder so, wo sie sozusagen sich mit ihren Anzügen so weit entwickelt haben, dass sie nur noch aussehen und nicht mehr bequem sind.
0: Ich das erinnere ich jetzt aus dem Film nicht mehr, aber das klingt sehr, sehr unangenehm. Einen solchen Job würde ich ja. nicht haben wollen.
1: Und der, der gleiche Mann hat über Heiko Maas gesagt, der meinte, er hat einen sehr guten Blick für diese Dinge und die Anzüge, die Heiko Maas trägt dass er glaubt, dass Heiko Maas nicht gut atmen kann. <lacht> aber ich finde, aber, aber er, er war der, der derbe der Fan. Ich wollte gerade sagen, Mal Heiko Maas, so.
0: der sieht aber auch immer gut aus, muss man wirklich sagen. Also der ist immer Und richtig, das richtig rausgeputzt. bei dem Gesicht, ne? Ja, ich ich glaube, Heiko der Maas hat ein Gesicht äh, unter, in die was in die Kategorie äh, markant fällt.
1: Ja, er, er, er sieht aus wie so eine kleine Haselmaus. <lacht> Und hat auch irgendwie diese Merkwürdigkeit, aber er macht das Allerbeste draus. Also insgesamt sein ganzer Style und sein Auftreten. Und hast du den mal gesehen, wie der 1998 rumgelaufen nee. ist im Saarland? Nee. Heide Witzker. Erklär, ey. ey das sah aus wie, wie so eine Mischung aus Kermit der Frosch und Inspector Gadget. Und oder Senator. <lacht> ja, Kermit der Frosch und Inspector Gadget. Zack. <lacht> Heiko Maas 1998. <lacht> Ich habe mal eine schöne, eine schöne Gegenüberstellung auf Twitter gesehen, wo so ein Bild von ihm war und dann irgendwie ein Bild heute, wo er irgendwo mit so einer Rose mega lässig wie der letzte Bachelor stand. Das war schon erstaunlich. Ich habe noch einen
0: letzten Punkt zu Schuhanziehern. Äh, ja, ganz
1: kurz, ganz kurz. Äh, kennst du den Twitter-Trend? Bestimmt, du kennst jeden Twitter-Trend. How, how it started, how it's ja, going. Ja, ja, das war einer aus der Kategorie. Ja, passend. Sehr passend.
0: Äh, abschließend zu Schuhanziehern. Äh, Unterpunkt Alternativen. Schuhe mit engem Einschlupfbereich. Finde ich schon mal richtig geil, das Wort Einschlupfbereich. Das scheint...
1: Die deutsche Sprache. Ich sag
0: wunderbar, ja. ganz wunderbar. Schuhe mit engen Einschlupf, Einschlupfbereichen, Klammern Loafer oder Oxfords, erfordern bei guter Passgenauigkeit oder wie du sagen würdest, scheiße enge, zwingend einen Schuhanzieher für den Einstieg. Ist kein ja. Schuhanzieher zur Hand, kann eventuell ein Suppenlöffel, ein Löffelstiel ein Gürtelende, eine Kreditkarte oder ein mehrfach gefaltetes Taschentuch als provisorischer Schuhanzieherersatz dienen.
1: Geil. Es ist nicht nur ein provisorischer Schuhanzieher, es ist ein provisorischer Schuhanzieherersatz.
0: Das ist quasi in der, in der es, Nahrungskette es noch weiter. Es ist nicht mein Ersatz.
1: Ja. Es ist nicht mal ein Ersatz, er ist nur provisorisch. Eine. Denn man muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Schuhanzieher bald wieder zur Hand Oder man
0: ist. einen richtigen Ersatz immer zur Hand hat. Und kein Provisorium.
1: Also, ich finde, das ist ein super Thema. Also ich, mir passiert das ständig, dass ich hinten beim Einschlüpfen in die Schuhe den hinteren Teil, der auch so schön beschrieben war, umknicke. Und ich ärgere mich, gerade wenn ich neue Schuhe habe, was gerade wieder der Fall ist und ich tritt da drauf, sie knicken um und ich weiß, ah, bald sehen die wieder aus wie meine typischen Schuhe. Oder man nimmt
0: seine, seine Zeigefinger zur Hilfe, äh, um einen Schuhanzieher zu, ja. zu emulieren und es klappt einfach nicht und wenn es, es klappt, klappt tut es immer weh, Es ist
1: unangenehm. Es tut weh und es dehnt die Schuhe, den Einschlupfbereich auch unnötig, weil die Finger dicker sind als der Schuhlöffel. Korrekt. Ähm, andererseits habe ich immer damals gedacht, ich kannte das nur von meiner Oma. Meine Oma hatte so einen und hat mir den manchmal auch gegeben. So, wenn ich meine Schuhe sehen. ich dachte, hä? Als Kind machst du das so, du trittst irgendwo hin, wo deine Schuhe in der, in der Gegend sind und hoffst sie irgendwie zu treffen. Und dann schlurfst du los. Und zwei und, und, brauchst du auch
0: zwei Kilometer, um erst richtig in den Einschussbereich <lacht> eingetreten zu sein. So.
1: Ich erinnere das noch, dass ich beim Laufen, ich war schon länger unterwegs, immer noch so nachtrete. Oder mhm. einfach nur so stampfe in der Hoffnung, dass der Schuh sich schon beim Fuß anpassen wird und sich irgendwie beugen wird. Und meine Oma dann hier, Benny, nimm doch mal den, hier, den. Und ich kannte das nur daher. Ich dachte, warum haben Leute Schuhanzieher, beziehungsweise warum kaufen sie sich Schuhe? für die sie anzieher brauchen. Das ist so mega unbequem. Ich will einfach einen Schuh, wo ich rein kann, fertig, bums geil. Ähm, andererseits eben schon, ne? ich habe das jetzt mitbekommen. Aber jetzt, ich habe die geilste neue Erfindung auf dem Schuhmarkt. Ich weiß nicht, wie neu sie ist. Ich habe Schuhe mit Schnürsenkeln, die elastisch sind, mhm. die man nicht zuschnüren muss. Verstehe ich nicht. Da ist, da das ist sozusagen the next level. Nee. Da ist nichts drin. Nix, das ist einfach so ein Band, das elastisch ist und du kannst es ein bisschen dehnen, dann machst du den Fuß rein und dann zieht es sich wieder zusammen über deinem Fuß, wie bei Marty McFly fast. Ja, oder bei Iron Man oder so. <lacht> so ein Ding, was sich deinem Körper anpasst. Das ist so fantastisch. Ich habe ja sowieso nicht verstanden, warum Klettverschlüsse nur für Kinder sind. Ja, das ist eine Klettverschlüsse gute sind einfach mega superior gegenüber Schu 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 Schuhbändern. Ja, Absolut richtig. Aber es war schon als Kind, irgendwann war man, hatte man so ein Alter, wo man, wenn man noch Klettverschlüsse getragen hat, dann oh, alles, war schon echt Alles uncool. über
0: Nahtoderfahrung und Klettverschlüsse.
1: Warum? Was ist der Nachteil von Klettverschlüssen? Es gibt keinen. Das ist, das ist ein rein ja. modisches Ding. Wie scheiße ist das denn? Also ich kann mir vorstellen, und dass
0: Klettverschlüsse im Gegensatz zu Schnürbändern halt irgendwann einfach äh, ja, ihren, ihren, ihre Klettigkeit verlieren und deswegen dann ja. vielleicht nicht mehr so, so gut zuzumachen sind und man deswegen vielleicht
1: die Schuhe nicht so lange nee. tragen kann. Nicht so schnell, wie Schuhe sowieso kaputt gehen. Schuhe sind ja sowieso das Letzte, was Haltbarkeit angeht. Aber gut, man tritt auch den ganzen Tag drauf rum. Aber diese neue Innovation, Alter, das ist der Shit, sag ich dir. Es ist so geil. Also, ich pass will auf, nie wieder andere Schuhe ich, haben. Ich, ich
0: benutze es schon seit Jahren, Schuhanzier, wann immer es geht. Ja? ja? Ja, ja, ja. Und zwar, weil ich, und das unterscheidet uns, da sind wir wieder sehr komplementär, Kompliment an dich dafür, dass du immer deine Schuhe auf und zu bindest vorm, äh, also vorm Ausziehen und Anziehen, weil das mache ich nie. Never mache ich mir jeden Tag eine Schleife in die Schuhe, wenn ich sie neu anziehe, sondern die sind zu und dann kommt man halt mit einem Schuhlöffel sehr gut da rein oder alternativ mit einer Karte. Das habe ich,
1: das, das hab ich früher auch so gemacht, aber ohne Schuhlöffel. Ich habe die einfach nicht auf und zugemacht sondern habe mich einfach wieder mit Gewalt reingebohrt. Und beim Ausziehen bin ich ja auch eine Sauna. Ne? Ich würde mich niemals beugen, um die Schuhe auszuziehen. Aber dann ziehst du sie
0: verschlossen, mach... ziehst du sie aus. Dann, bevor du sie anziehst, musst du sie erst wieder aufschnüren. um sie Korrekt. Okay.
1: So ist es. Genau so ist es. Und das soll man nämlich genau nicht machen. Man soll nicht mit den Hacken hinten rauftreten, weil man damit auch den hinteren Bereich des Schuhs zerstört, aber auch bei diesen neuen, denn das ist auch ein Vorteil, man schlüpft auch sehr leicht raus, aber sie schlappen trotzdem nicht. Kennst du das Wort schlappen? Äh, ich, äh, Wenn du früher mit deinen Eltern zum, zum äh, Schulkaufen gegangen bist, dann immer die Frage: Schlappen sie?
0: <lacht> Nein, in dem Zusammenhang kenne ich das Wort schlappen nicht.
1: Vielleicht ist das ein Erfindung meiner Mutter. Vielleicht. Sie hat, auch immer, sie hat auch immer gesagt: immer, passt wackelt und hat Luft.
0: Ja, das ist, das ist so ein Elternspruch.
1: Mega der Elternspruch.
0: Ja. Da, davon gibt's, da, oh, davon gibt's unzählig viele von so. Alles über Eltern sprechen. Ja, alles, ja. Oder, oder so Jokes. Mein Vater hat zum Beispiel früher immer, wenn wir zu Weihnachten, wir haben natürlich keinen Kamin, weil wir aus dem Proletariat kommen. Und da hat er ab und zu aber die äh, DVD Kaminfeuer eingelegt, die er aus irgendwelchen Gründen hatte. Und dann hat er jedes Mal, hatte dann seine Hände zum Bildschirm äh, hingehalten und gesagt, oh, ist auch schon schön warm jetzt.
1: Oh, Mann.
0: Und das war trotzdem ja. durch diese durch diese ständige Wiederholung dieses dummen, dummen Witzes.
1: Ich finde, kein Kamin haben passt gar nicht so sehr zum Proletariat, aber eine Kamin voll <lacht> schon.
0: Letzte, letzte Information zum Artikel des Schuheanziehers, der wurde zuletzt auf Wikipedia bearbeitet vor zehn Monaten von Kreuzschnabel. Nur das nochmal als kleine Zusatz. Wir wollen ja zu vollständigen Informationen bieten, dass nicht wieder so ein Desaster passiert wie mit den Kondom und dem Rotwein. Richtig. Jetzt waren wir heute sehr unpolitisch, aber das muss auch mal sein. Das muss auch mal sein.
1: Ich finde, äh, ja, das hat sich irgendwann so eingeschlichen, dass wir immer, immer ein bisschen politisch aussehen. Ja. Eigentlich war das eher die Ausnahme früher. Ja, aber. Toll, dieses schuhanzieher thema super, richtig gut. Es gibt auch, ganz letzte Sache, äh, die meisten Schuhanzier, die so lang sind, haben hinten so eine Schlange drauf. Kennst du uh -huh. das? So Gummi. Die sind, glaube
0: ich, von Ikea. Das,
1: das kann sein, deswegen sind die so verbreitet. Korrekt. Das ist schon sonderbar, dass man ein Gerät hat, das erfindet, dass man in, in eine Klamotte reinkommt, in die man sonst nicht so gut reinkommt. Ja, aber. Ich würde ja sagen, erfindet einfach Klamotten, in die man gut reinkommt.
0: <lacht> du hast ja offenbar jetzt genau das richtige Schuhwerk dafür gefunden.
1: Ja! Ich bin ich bin settled. Ich werde einfach, wenn ich so ein Opa bin, dann habe ich dann ist das so ein Ding, dass ich diese Schuhe irgendwo mir herbestelle aus Bolivien. Ich habe schon so zum zwei Mal in Bolivien, weil was sie sonst nirgendwo mehr gibt und dann sagen immer alle, diese Schuhe hat auch echt geoben. Man muss
0: aber sagen, äh, das kann ich sagen als jemand, der im Krankenhaus gearbeitet hat, dass Leute, die die irgendwie alt und irgendwie nicht mehr so beweglich sind, dass sie sich nicht mehr irgendwie tatsächlich gut die Schuhe zubinden können, da kommt der Klettverschluss wieder zurück. Also das ist ja wie bei ganz vielen Dingen so, dass Dinge im Alter wieder äh, eine Aktualität erfahren, die zuletzt irgendwie im kleinkind wichtig waren, wie Windeln. Und dazu gehören auch tatsächlich Klettverschlussschuhe.
1: Und zwar auch an, an Schuhen, die auch so aussehen wie Schuhe, die Zwölfjährige tragen. Nee. So Turnschuhe. Ja, naja,
0: auch, aber eher, ich denke, was ich jetzt eher so vor Augen habe, sind so, so dicke, ödematöse Füße, wo normale Schuhe gar nicht mehr passen, <lacht> die einfach so immer so spezialfertigung haben und da sind immer in der Regel äh, große Ach große so. Klettverschlüsse dran. Ich verstehe. Ja, also äh, heute, heute waren so die Oberthemen Tod, Alter, äh, älter Sterblichkeit, Bewusstsein der Sterblichkeit und hier, das finde ich, klingt wie eine sehr gute Folge <lacht> des Podcasts der beleuchteten Brüder. Und äh, wenn du jetzt nichts Dringendes mehr auf dem Herzen hast, würde ich das an dieser Stelle <lacht> auch abrappen, wie die Kids heutzutage sagen. Rap Ich weiß nicht, ob die das wirklich sagen, aber ich stelle mir das so vor. Und äh, möchte mich bei dir bedanken, lieber benny für diese, für diese tolle äh, Unterhaltung und natürlich bei allen Zuhörern und ganz besonders liebe Grüße in die Schweiz an Glöggel für den Support meiner These und ich bleib dabei. Ihr alle anderen seid echt ein bisschen geisteskrank, aber sympathisch.
1: Wir sind moralisierend sympathisch und geisteskrank sympathisch. <lacht>
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao.
1: In zwei Wochen oder eine. Oh oh, ich glaube zwei. Mal gucken. Vielleicht passiert was. Ach stopp, 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 stopp! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was Heute ist der erste zwölfte, wenn die Folge erscheint, ist der vierte zwölfte. Ja, oh geil, Kontext. Zwei Wochen später. Zwei Wochen später ist der.
0: 15. Nee, der 19.
1: Oh oh. Und zwei Wochen danach ist der. Äh,
0: 33. <lacht> <lacht>
1: Nee, der 18. ist es nämlich. Und dann ist es der erste. Ah ja, das heißt, es das heißt die,
0: die letzte Folge ist die letzte reguläre Folge 2020. Richtig. Du denkst an unseren Jahresrückblick. Ist,
1: ich denke an unseren Jahresrückblick. Ich frage dich jetzt, soll der am 18. Dezember kommen? Soll es ein Special am 25. Dezember sein? Oder soll das Jahr 2021 mit dem beleuchteten Brüder-Jahresrückblick 2020 beginnen? Ich
0: weiß nicht, warum wir das jetzt noch am Ende dieser Podcast-Folge besprechen müssen, wo okay. wir uns im gerade verabschiedet haben. Nee, nee, nee.
1: Ich sag dir, warum... Weil ich das schon mal möglicherweise als Ankündigung rausgeben wollte. Freut euch auf die nächste Folge, denn dann passiert was.
0: Es passiert ja in jeder Folge was. Also du kannst es trotzdem ankündigen. Irgendwas Tolles wird schon passieren.
1: Okay, irgendwas Tolles wird in der nächsten Folge passieren. Zum Beispiel passieren, das Thema, das du, du mitbringst.
0: Gegebenenfalls.
1: Ich bringe ja irgendwie nie Themen mit. Ne? Doch, beim
0: nächsten Mal bist du auf jeden Fall dran. Da mache ich nichts. Kannst du schön vergessen, mein Freund. Also nochmal, danke fürs Zuhören. Äh, folgt uns überall. iTunes, rezension bla bla bla. Ihr wisst Bescheid. Und
1: äh, iTunes Rezension, iTunes-Rezension, eine fehlt noch, ich habe mein Tagebuch auf dem Dachboden gefunden. Hast du beim
0: letzten Mal schon erzählt, aber schön oh, für diese Wiederholung. Bis zum nächsten Mal. Ich
1: mache jetzt einfach noch weiter ohne dich. Und jetzt drücke ich erst auf Stopp. Das muss ich jetzt noch mit reinnehmen. Ha! Tim ist schon offline und äh, ich rede noch weiter. Tschüss.